0: だラジオはいよろしくお願いします医師と企画者が緩く語る概念獲得リアリティ番組語るラ
1: ジオの時間が今週もやっていりました、えー、ルシンコのミントとベハリ担当の山神です
0: はいよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますどうです
0: か今週
1: はラグくないですかいや最高だよこのピョンポンポンポン帰ってくるあのミンティーから、ね、帰ってくるからさ<笑>いやこのリーバーサイドに帰ってきましたよって感じですよね帰ってきましたねいいですね、うん、いややっぱこれですねちょっとそう,そう,そうトラウマになりそうで俺今日最初ラグなかったのにさちょっとラグくないって思ってしまったっていう俺のもう心理状況がちょっと深井<笑>そ,そ,そ,、はい、そうだよねなんかあれちょっと嫌だよ、ね、あの感じねそうなんだよねなんか遅れて帰ってくるっていうかレスポンスがなんか遅いんだよ、ね、いやそうなんだよそうなんだよこれ結構確かにトラウマになるんだよこれねラになったあれ今,今遅れてないってもう今そうかね、<笑>ミンティが普通にちょっと考えて返してるだけなのにそれがあれこれラグじゃんっていう風にちょっと思ってしまうような,なんかメンタリティができてしまったいや恐ろしいです
0: ね、これはね,<笑>ねなんかあれだよねあ
1: のさスマホ依存症のさ一個のさ現れとして振動してトるバイブレーション,ファン,ションファントムバイブレーション。なんかあれにしかない
0: 、ファントムラグ、
1: ファントムラグ
0: ファントム、<笑><笑>ラグファントム、いっすねいやばいすやいやねだそれぐらい、このなんていうんですか、タイムラグに僕らはこう日々ね、敏感になって
1: るということですよ。そうだね、まあ、だからよほどこう上質な収録環境で、ね、収録させてもらってるってことですよね、これ、あのルキー近江一子さんじゃないけど本当よ
0: 、本当ですよ、ね、だからこれ、もしリバ祭の劣化だとしたら、めちゃめちゃ僕らなんかがっかりだよね、うん、それやばいね、それちょっとまだ収録場所変えなきゃいけないです、本<笑>当にこれ以上の収録場所を未だに、ね、見つけられてないんで、
1: ね、いや本当に、<笑>あの最適解をね、序盤に見つけた、ね、このリバサイに関しては。本当ですよ
0: でもリバーサイドもあれだよねうん、うん、よくよく思い返してみるとさ、うん、今やもうスポティファイに買収されてしまいましたけど、もともとアンカーっていうね。ポッドキャスター向けの、あの、配信サービスというかがあって、その中で確か紹介されてたんだよね。リバーサイド。のこ
1: とあ、そうだった、ね、今年ね。そうそうそ
0: う,そう,そう、ね、僕ら直接連携したら、アップロードできるよみたいなね、話がありましたね。
1: 懐かしいな,なんか、ね、知らなかったよね、このリバーサイドっていう名前、そこで、すぐまでさ。なんだこのリーバーサイトっていうサイトって感じじゃなかった。名前も聞いたことなかった、ね、い。出会うきっかけないもんね。
0: そうそう、使うきっかけもないしさそうそうそう。うん、
1: ラジオやろうって思わなかったら、結構なかなか触れない。このに、意外とニッチなね、こうウェブサイトというか、リーバーサイトいや、そうなんですよ。そうなんですよ。音
0: 声を後から上げるなんていうのがね。うん、そもそもレコーディングすることが前提になってますから
1: 。うん、あ、そうそう,そう。その意味面白いソフトウェアだよねそうそうそう。うん、そうなんだよね
0: 。いやいや、ということで、
1: なんかちょっとビクビクしながらやってますけれども。うんねうんうんうん、いやでも、リハビリだねこの今の,このオープニングはリハビリっいう感じちょっとずつ、ね、慣れてきたこのいやいやリハビリ後に最近、ほら年末にさ直接会った時の会話感とこのリバーサイドの微妙なラグにも俺らは戸惑ったじゃん。
0: はいはいはい、ありましたね,あり
1: ましたね。そうそう、今度は、もうリバーサイドがバグった時のラグと、この正常のラグにたまどうって、両方向からのラグにたまどって、結構ね。面白い状態になっておりますよね。確
0: かにね、確か,に、ね、から、これ環境が変わることの、なんか、なんかいい側面かもしれないですね。うん、なんかもう、全然話し合がそうそうそう。僕、あのーうんうん、車あるじゃないですか。車さ自家用車になる前ずっとカーシェア使ってたんですよ都,都内だとカーシェア使う人結構多いと思うんだけど、うん、カーシェアってさ、うんうんうんうん、その時々で空いてる車を取るから毎回車違うんだよね
1: 、うん、あっ確かに確かにそうそ
0: うあのアクセルの感覚とかブレーキとかハンドルとかも車体の感覚もそうだけど毎回違うからさ違うことにアジャストするっていうのがそもそも運転し始めのさファーストステップとしてさ完全に刷り込まれていくじゃん、うんそれを毎回違うなっていうのがもう前提になるからさ今回こんな感じねとかさあ今回
1: はこうや
0: ってやっていくんだけど,ある,ど、ね、ある時、それが実家車に切り替わった瞬間にそこにさ最適化していくじゃない、過適
1: 用みたいな,なっ
0: てあそうなった状態で他の車乗ると全然うまく乗れないみたいなことがあって、ね、なんかこう環境が変わらないな、ね、固定化してしまうことによるなんかこう弊害もきっとあるんだろうなっていうのはね今回の。この事件によってなんか,こ
1: うかれたあー車に関してそれを感じたことはなかったわ。むしろなんかね、カナダだと結構車で飲みに行って帰り代行で帰るってことが多いから、はいはい、あの代行業者の方がその自分の車の運転とかなかなかできなくて、うん、プロならすっかりそのどこでアクセルかかるとか覚えておかんかいって思うことあるけどさ、なかなか難しいものなんだねは
0: い、はい。<笑>いやそうね、確かにね。そうそう、例えばね、その国産車とさ、外国車でもさ、そのウインカーの位置が逆だとかってのもよくあるわるそうそうそう、それはあるよね、うんうん。でも結構、ね、そのブレーキの感覚とかも、アクセルの感覚とかも、よくよく乗ってみると全部違
1: うんだよね、やっぱりね。まあそ、そうだわな、浅いとか深いとかさ。うん、同じ車種でも、なんか個体騒ぎそうだもんね、やっぱ一個一個一個、ね。いや、そうね。全部,全部同じ車でないもんね、絶対。うんうん
0: 、そうですよね。だからちょっとね環境が適宜変わっていくというのは実はね意外といいことなのかもしれな
1: いですよね。われわれがねこう適応能力高いか低いかはねあのもうアップロードされているのかなあのラグっていう必ずよショーツあの聞いていただければよくわかると思いますので
0: 、はい確かにね、一つ前のショーツで
1: すね、うん、そうだねこのラグ環境に適応できているかどうかをちょっとね検証したショーツになっていますのでこちらも面白いのでぜひ聞いいててみてくださいぜ,ひぜひよろしくお願いいたします。はい今こそネガティブケイパビリティ
0: さてここから特集でございます、はいはいえー、新年一発目の特集ということですけれども今回の、ね、シリーズ、特集では「今こそネガティブケイパビリティ」ということで今回シリーズ3回目の収録ですかね、はい、そうですね。はい、やっていきたいと思いますけれども今回のシリーズは、えー、このタイトルにもなってますネガティブ・ケイパビリティということですけれども、うん、答えが出ないことどうしようもない事態に耐える能力これを指す,です、ね、ネガティブ・ケイパビリティという言葉があるんですけれども、うんうんうんまあ、日本語に訳すと負、ねはい、の概念みたいな役になるかなと思いますけれど、はい、この概念を獲得すべく一冊の本を通じてこの概念に向き合っていきたいなというシリーズでございます。はい、はいでまあ、毎度僕らおなじみですけれども一冊ねテーマになる本を決めてこれを読みながら概念を獲得していこうということで、えー、今回ね、うんうんうん、僕らが読んでいるのは作家であり精神科医でもあります母木義生さんという方が書いた「ネガティブ・ケイパビリティ」「答えのない事態に耐える力、うんうんえー」こういうタイトルの本があるんですけれどもこの本を取り扱っておりますということですねはい、はい、いや3回目ですよ山上さんいやーもう3回目か早いないや早いねでも今回さ全部でそうそうそう実は10章あるじゃない今回
1: 十章あるからさちょっとさ山
0: が高いかなと思ったら今日ねもう5章まで行きますからねちょうど陸上に今日
1: 一気に3つ進むもんね
0: 今日ねそうなんだよそうなんだようんうんいやいやいや楽しみなところでございますけどはいはいはい、はいはい、ちょっと簡単に、ね、なぜネガティブ・ケイパビリティなのかみたいな話に触れておきますとこの概念は、ねはい、ちょうど今年の年始、えー、新年初っぱなの収録で、うんまあ、どうするかたらしをということで、ねまあ、どっち方向の、うんえー、テーマについて僕ら触れていくべきなんだろうかっていうこと自体をそもそも考えるみたいな回があったんですけどその中で、ねまあ、たまたまあのー、出会った概念としてネガティブ・ケイパビリティというものがあってすごい震災があったりとか、うん、事故があったりとか色々ありましたけれど、うんまあ、それを、えー乗り越えてあるいはそういう事態に対して、まあ、こうじっくりと向き合っていく態度みたいなねなんかそういったアーティチュードがインストールできるといいんじゃないかなみたいなところからね上がってきたのがこのキーワードでしたよと,いうとはいそんな流れで3回やってきたわけですけれどもちょっとあれですかね簡単に振り返っておきましょうかね前回ねそうですねはい、うん、はいでボリューム1初回ですけれども、第1回目の収録では、まあ僕らね、もうお馴染みになってますけれども、はい、この本を読むことにしたきっかけの確認とあと本の冒頭の初めにを読むだけの回っていうのを毎、ねまあ、回やってますけれどもこれを初回でではやりましたというとここすね、はい、この回ではあれだ、ね、ネガティブ・ケイパビリティという概念がなんかどういったところを捉えようとしているのかどんな射程を、ね、あの捉える概念なのかみたいなことをちょっとざっと触れていったかなという感じでし
1: たね。
0: と、うんうんうんはい、いうのが初回。で前回のボリューム2では1章と2章を読みましたけれどもこの2章を通じて、ね、ネガティブ・ケイパビリティという概念を発見した詩人であるキーツさんそしてネガティブ・ケイパビリティという概念を、うんうん、医学の文脈で再発見した精神科医ビヨンさん。その2人の人生をまあ追いかけながらですねこの概念の出自みたいなところを追ってきたよというところでしたがねこれ面白かったですね、前回ねうん、う
1: ん。いや面白かったね、これまさに概念獲得リアリティ番組語らずよの概念獲得リアリティ回答我々は表していましたけど、はい、ま,たまさにこの<笑>キーツさんとビヨンさんという2人の,あの医者があのネガティブ・ケイパビリティという概念を獲得していく様を追体験するという。あのいやーね、本当でしたね、うんうん、だら僕ら
0: 自身がネガティブ・ケイパビリティという概念を獲得していく様を、まあ、今、多分皆さんに聞いていただいていると思うんですけど、うんうん、それ以前にね、うんうんうんもともと発見した人たちっていうのもこの概念を獲得した瞬間があったわけだから、まあ、そこにあそうそうそう、えー、向き合おうと
1: いうような会だったわけですよね,、う
0: ん、な,すよねな,かなかなかこれまでないタイプの、ね、ショーだったかもしれ
1: ないね,いや面白いよねだからこれキーツさんがネガティブケイパーを発見してビヨンさんがそれを再発掘広めて我々がネガティブケイパーに関して何をするかっていうところまた問われているのかもしれな
0: いね,いや確かにねしかもこれ面白かったのが、ねうんうん、キーツさんがこの言葉を使ったのは実はね、うん
1: 、最後の手紙の本当に1回だけなんだよねううああそうそう弟に向けた手紙の1回だけっていうそれを170年後にビヨンさんが再発掘したっていう奇跡だよねいやそうなんですよ。しかもビヨンさん、全然詩人と関係ないし、精神
0: 科医としてのね文脈で拾ったっていう話で、これはまたね
1: 面白い話でしたね。しかもさらに、こう作家の患者さんといろいろ対話を深めていく中で、ネガティブ k p パーって概念をこう互いに深めていくっていう、そういうやり取りもあって、ちょっとネガティブ k p パーが広まっていく様を。我々こうついたわけにできたんじゃないかなって感じですよね、二章は。確かに、確かに、ちょうど、ね、ノーベル文学賞を取ったベケットさんかかな。あ、ベケ
0: ットさんだね、うんうん。そうそうそうそう、うん、あれ面白かったですね。うん、まあ、ね、そういう対話の中で、こう概念を獲得していくっていう様を、まあ、見てきたわけですけれども。うん、うん、はい。で今日、どこ読むのかというところですが今、ねちょうど2章まで来たよというところだったので、はい、改めてちょっと目次をざっと見てみますと、うんうん、今回、全部10章あるんですけど、うんうんうん、今、はい、前回、ボリューム2までで2章まで読めましたというところで、うんうんうん、今回読むのが3章から5章ですとで、うんうん、第3章、これが「分かりたがる脳、NO」というタイトルですけれども、うん、いよいよね脳、ねえー NO、
1: の話にやってきましたね。うんうんうん、そうううだなんかかこう既視感があるというかさこう毎回の特集でこう脳にも立ち戻るっていうフェーズがあるからさ。あまた今回このフェーズが来たかっていう感じですよねはいはい、はい。ああ確かにね、そのメカニズムを知ろうと思ったときに、やっぱりこう脳に戻らないといけない瞬間がやってくるんでしょうね。うんうん、やっぱ概念を獲得するってこと,と、脳はやっぱ切ったも切り離せない関係なんだよね。まあ確かにそうかもしれないですね。うんうんうんはい、でこのね、ちなみに
0: 分かりたがる脳では、分かるってどういうことなのっていうのが、実は結構ね、こうテーマになって
1: くるわけですよ、ね。ああ、はいはいはいはいはい。
0: はい、分かるっていうことについて考察。そういう「分かりたがる」っていう脳のスタンスに対して僕らどういうふうに応じていくべきなのかみたいなことについて考えるのがこの3章ということですね。うんうんうんはい、ねでまず一旦ねその分かるメカニズムをえっと把握した上で続く4章。これがタイトルがネガティブ・ケイパビリティと医療ということで、ですねうんうん、うん、これはちょっとビヨンさんもまさに精神科の文脈で引っ張ってきたよというお話でしたけど、今回著者のねうん、うん、ハーキがホセさんも精神科医ということで、医療文脈にネガティブ・ケイパビリティを持ってくるにはどうしたらいいのかということでうんうん、うん、さまざまな実例を交えながら、ですねどうやってネガティブ・ケイパビリティが活用されていくのかというところに迫る章になっているというところですねうんうん、うん。うんで最後、第5章ですけれども、ここはまあ少しあの軽めの章なんだけれども、タイトルは、身の上相談とネガティブケイパビリティということで、著者のね、萩さんご,しご自身も精神科のかつ開業医としてね、多分お仕事されているのかなうん、うん。っていうその日々の,あの診療の,あの中からですねまあ身の上相談というキーワードが出てきてますけれど精神科としてえ日々患者さんと向き合うそのプロセスがまあ限りなく身の上相談に近いよという話をですね実例交えながらえ教えていただけるというところなんですがま,あまさにそのねアプローチそのものがネガティブケイパビリティなんじゃないのっていうようなまあそういう示唆にね飛んでいる賞になってるよと。全3章を今日はね,、はい、ね読んでいきたいなというところでございますはい,、はい、いやどうでしたか全
1: 部ざっと読みました今日は<笑>今回は今回もう読んできましたよ<笑>あの読み読まはしないから大丈夫あの、はい<笑>うん、読んでない本についてね、うん、読まずに語ってみたわ私はあの基本的にこの収録ですいませんのでご安心くださ
0: い<笑><笑>、はい、いつもねワードに、うん、読んだ内容まとめてくれてるんでねあ,ので
1: あそうそうそうそうそうそ、まあね、うやっぱこう今回母はきぎ先生がやっぱこうドクターってこともあり、やっぱすごいなんていうかこう自分にナイフを突き立てられてる感覚というかこう自分の診療スタイルだったりに、すごいこうなんか、お前それでいいのかっていうのを先輩医師からこう語りかけられてる感覚でちょっとね、背筋が引き締まる思いというか、そんな感じで僕読んでましたね。そう今回あったようなその末期患者を見とるとかさ、癌患者を見るとかそういったった状況も俺、なくもないからさあの、はいあ、なるほどねっていう、これはちょっといろいろ考えることがあるなっていうような感じでしたね、今回。
0: うん、な,あなるほどな、なんか前回、ちらっとね、お話ししてくれたけど、うんうん、循環器という分,分野というのはさ、特にさ、うんうん、そのポジティブケイパビリティの権限みたいな判断が求められてるんだってう話もしてたじゃないですかそうそうそうそう。そうなんだ、そうんね、なんかそうい
1: った話と今回の話がどういうふうに対比されるのかみたいなところはね、ちょっと興味深いところではあるよね。首に刺さってるようなそんな収録になってるなっていうなるんじゃないかなっていう今回は、はい
0: まはあ
1: い、はい、その山場はまさに今回でいうと第4章ですからね
0: ,、はい、ね医療とその絡みというところになってんでそうなんで
1: すよねはいと
0: 、はい、いうところでじゃあ早速中身読んでいきましょうかね、はい、では早速本編入っていきたいと思います、はい、まず最初は第3章の「分かりたがる脳」ということですけれどもこれもう結構切り口として面白い入り方だなと思いましたね。うんうん、なんか最初さ、うん、あの実はビヨンさんの引用から始まるんだよね、この章
1: はね。覚えてますポジティブケイーパーな教育受けてきてるけどそれを後押ししているのは教育者じゃなくて人の脳だっていうところだっけあそ,うそ,うそ,うそうなんですよ、うん、そうなんですよそうなんでですす
0: よよ、うん、そそうういうね議論から始まるんだけどさあれちょうどさ、うんうんうん、あのネガティブケイパビリティ養うのってなんだっけみたいな話題から入るんですよね、このショーねあー、はいいはいはいはそいそ、はい、そうそうそうで、なんかさネガティブケイーパーとは何みたいな話でさ。記憶がない、うんうん、理解もない、欲望もないみたいな状態っていうのがさネガティブ・ケイパビリティを打ちうはすごい大事だみたいな、はいはいはい、結構大きなテーゼから入ってくるなっていうのが、ねうんうん、結構ね印象に残ってましてですね
1: 、はい、は,いは,い
0: はいはい、記憶、それから理解、欲望みたいなさ、その3つの概念って実は全部さ、うん、教育で獲得しようとしているものそのものなんだよね、そうなんだ、ねこね、これ近代学校教育でね。教えられることだよねうんそうそ,うそうう,んうんでなんかこれはさ教育と逆なんだけど別に教育が求めているからこれが必要だって話なわけでもなくて山上君がさっき指摘してくれた通りこれを思考しているのは人の脳であるよっていうのがですねまあ最初の切り口になってるわけなんですけどいやこれどうですかもう思い当たる節はビンビンななんじゃいいいかと思います
1: ンンやビビだよ、むしろ俺らはこうポジティブケイパな教育を受けてきたって話をこう前回か前々回の収録でしてきたけど。まあ、これは教育じゃなくてこう脳が人間の性質に割とこと沿ったような教育だったんだって考えたら一概に教育システムだけを責めるのもよくないなっていう風に思って思たね<タッ>
0: 、まあそうだよね,だよね、なんならんだその分かることっていうのがやっぱ大事なわけじゃないですか何か知識を考えるとか、ねねうん、理解しなきゃいけないみたいなそこに対してまあそれを克服するっていうのもなんか不思議な話だけど、まあ、そういうことが必要なんじゃないのっていう問題ってから入ると。いうことなんですがそうだンスも昔さ
1: 、分けるっていう言葉がさこの枠分,割する分割するってことから来てるよっていう主体的な言葉だよっていうふうに言ってたじゃん。あってかもうそのその,そうその時点で、このディバイド、ディバイド的なのがインディビジュアルだみたいなくだりから分けるって言葉自体がもう結構主体的な言葉になってるっていうふうに言ってたけど。はい,はい,はい,はい,はい<笑>それがだからもうネガティブケイパーともう逆になってるんだなっていう、もう分けるって言ってる時点でもう耐える、は理解しなくていいやっていう姿勢とはもうすでにもう真逆になってるなっていう、はいはいはい、だから分かるって概念はやっぱネガティブケイパーとは。逆なんだなってことをちょっともう言葉の成り立つから感じたたっっていうのがあなかなかシンクった話題から入ってき
0: ますけど、あれすよね、これ、なんか、面白かったのはさその、人の脳がどうまず感じるかみたいな話があったじゃない、でそこでさあったのはさ、分からないっていうことが、やっぱりどうしても不安とくっついちゃうっていう指摘がありましたよね。なんかすご
1: く
0: その通りだなと思いながらあのいたわけですけれど、うんうんうん
1: うん、どうですか分からないまま置いとくってさ実際できます俺はできないね、実はあの<笑>、まあ、言った通りミスターポジティブ競馬なんで<笑>、はい、俺はもうすぐに解決しようとするししかも、うんうんうん、あの分からないまま置いとこうってじゃなくて。あとはと、いついつまでに解決しようとか、いつやろうっていう日程を設定するか、結局時間差ポジティブ競馬みたいなことはするけど、ネガティブ競馬はしてないね。あんまり。うん、あなるほどね。なるほどね。うん、うん、そう,そう、ね、不安なんやね。なんかさ、ねうんうん、
0: こ、うんうん、そうね。確かにね
1: 。うん、いや、不安なんですよね
0: 。で、これがさ、なんかさ、人に固有のものなのか、みたいな話でいくと、実はそうじゃないよっていうのがね、この三章の冒頭で明かされるわけですけれど。あそうそうそうそうあ、そう、そう、そう、そう、そう、それこそ精神科も使うのかな。セラピー犬っていうの。いるんだってねこれ僕は知らなかった、うんですけど
1: いるんだね,、うんうん、うんうん
0: ねいるみたいですけどこの、うんうん、犬もさよく人のことが分かるんだっていうんですよねこの母木さんは、うんうんうんうん、でそういう状況を見るにつけても分かるっていうのは実はなんか全ての動物に共通する根源的な欲求なんじゃないかみたいな話があってあこの分かるためにはやっぱり記憶が大事だとで面白いのはこの記憶の中には本能的な記憶本能とそれからえっといわゆる経験に基づく記憶ってのが2つあるんだみたいな話があってさ経験の方はまは理解しやすいと思うんだよねあこういうことがあっただからこれ覚えておこうとか湯気が出てるやかん触ったら熱いだから危ないんだと思っておこうみたいなさそういう記憶経験に基づく記憶みたいなものもあれば一方で本能も記憶だっていう指摘をしててハーキューさんはねいやこれは白かったね<音楽>これ面白
1: い。本能は進化的に獲得された記憶なんだみたいな話があって、これはなるほどなと思いましたねうんうん、うん。猫はね。確かにこれはあのすごいロマンがあるなって思ったんだけど、これこのハギー先生は主の記憶と本人が獲得した記憶は本能のことを主の記憶っていうふうに呼んでて、後天的に。あの、得た記憶のことを本人が獲得した記録って呼んでるけどさ、結局、種の記憶って何かっていうと、結局その種の記録の正体を俺たちは説明できるわけよ、スニカ論で。発端の種が出現して、その発端の種の一つの記憶が、その高度に、環境に適合的だったから、現在まで残ってきたわけじゃん。ってことは、俺たちが今獲得した記憶がさ、数千年後には種の記憶になってるかもしれないって考え、あけこどまんがあるなっていう。いやそうなんだよね。そこはそこでめちゃくち
0: ゃ面白いのよね。そうね
1: 。そうそう。何千年万年前にご先祖様が行った一つのアクションが種の記憶としてこう我々にね。引き継がれてきてるっていう風に考えたら結構面白いなって思ったりしますね。うんうんうんうん、でなんかその本能みたいなさ
0: 要はその生物的に組み込まれたその記憶の一つのパターンってもあると思うんですけど、うん、ここでハーキーさんが一個指摘するのは、うんうん、じゃあ人間の中でそのユニークな記憶って何なのって話になっていくわけですよねでそこで登場するのが記号っていう概念が登場するのだと
1: てあ出,て、ま、出てきましたね、はい記号も実は僕
0: らのラジオの中でもね一個重要なテーマの一つではあるんですけど
1: やのです
0: よね、ですね人間にとってユニークな記号っていうのはなん、まあ、で生まれたのかっていうと記号を介して何かを記憶するっていうのは、まあ、人間の脳にとってめちゃくちゃ効率的なんだという話がありましたね、この本の中で、ね。例えば文字は代表的な記号だけど文字を通じて物事を理解したり記憶したり、うん、あるいは図形,つ、うん、図形を通じて記憶したり。もうちょっと複雑なもと地図みたいなね概念図を使って物事を記憶したりみたいなそういうプロセスの中で人間は記号を発展させてきたんだよみたいな,なんかそういうくだりがあったのがこれはね結構なんか今回の特集の中も面白いところだなと思いましたね
1: そう記号っていうのは分かるための結局デバイスってことなんだよね分かるために我々が作ったそういういツールなんだよね、うん。うん
0: うんうんうん、そうなんだよねそうそうそうでこのじゃあな何を分かるために記号っていうのは発明されてるのかっていうと、これは1つは全体をつかむっていう話があったりとか、うん、であるいは法則を見いだすみたいな話があったりとか単純に一1一対体1対でこれってこういうことだよねみたいなさ単純な理解じゃなくてもうちょっと複雑的な複合的な事柄を理解するために必要なのが、まあ、記号なんだと、まあ、そういうことを萩生、ねうんうん、さんは言うわけですよね。は
1: はははいはいはいは
0: い、はいはいっていうのがこの章の入り口で描かれるわけですけど、まあ、なんか僕らの関心がありそうな領域にちょっとずつ隣接してるなみたいな話から入ってくるわけですがその、うんうん、そのゴンゲとしてやり玉に上がるのがマニュアルなんだよね、今回ね
1: 。マニュアルに慣れた脳ってのをまずこうディスることから始めなんだよね。いやそうなんですよ、
0: <笑>そうそうそうで、これはね、多分一般的に言うと、マニュアルって、まあ、あのネガティブな評価も一方であると思うんだけど、まあ、マニュアルって、いずれにしてもなんか必要なものだよねみたいな理解はなんとなくあるじゃない。でこの本の中でもさ、うんうん、分かりやすさの最大の便利帳みたいなさキャッチーな言葉で評されてましたけど、まあ、マニュアルっていうのは基本的には分かりやすいものだし、うんうん、誰がやっても同じような結果が得られるよみたいな、えー、ことを得る上で、まあ、まあ大事なツールうん多分これってさ普通にさあの前なんかフローチャートみたいな話が出てきたけどさ診療の現場でもさ、うん、ある種マニュアル的なプロセスって絶対あるよね
1: 。ああ全然あるか、医学現場はそんなんばっかだよ、もう常に医者はポケットの中にマニュアルを200個か300個ぐらいこう入れてるマニュアル帳を持って歩いてるからさ、白衣のポケットに大量に詰めて、看護師とかもそうだし、医療現場はねもう壁にマニュアル貼ってあるからさ、ポーンって、人が倒れたらどうするかみたいな、そういう現場で働いてるんですよ、々は<笑>はいはい。はいはいはいだからもう、チクタクチクタ
0: クこうロジカルにさ、A か B かみたいなことを判断し続けていくみたいな、そういうプロセスなん
1: ねああそうそうそう、だからまさにね、慣れてくると、本当、何も考えなくてもね、あのーはいはいはい、朝から夜まで何も考えなくてもマニュアル通り動いていれば最悪、現場は回せるみたいな感じなんう
0: だからなんか僕もそういうことを思い描きながら言ったからいやむしろ医師にとっての診断ってマニュアルに従ってこう判断することじゃないみたいな,なんか
1: そ,ういううさそうなんだよ
0: ねでただ、ここに対して葉ギ、うん、さんは、うん、いや弱点もありますって話をするっていうところが、まあ、この本の
1: 転換点になるわけですよね。そうなんでいやこれ、面白しろいのがこのマニュアルっていうのが例えば接客の例が挙げられてるじゃん、うん、あの接客マニュアルっていうのがあってその接客する時のマニュアル通りに接客しているといざちょっと変わった事態が起きたときに対応できなくて本当の接客マインドが消失してしまうっていうふうに表現されてたけどこれ、まさにこの医者の世界でいうとガイドラインというものがあるんですよね、我々の医者の世界、はい。ンガイイドラインほう,ほう,ほうそう例えば心筋梗塞になった時は、まず何をするか、カテーテルをします、うん、次は何を取ります、うん、薬はこれこれ、これを入れますっていう、全部こう、フルワーチャートで決まって、こんな検査をして、こんな治療をしますっていうガイドラインというものがあって、全部の病気についてあるのよ、うん。だから、はいはいはいはい、究極日本語さえ専門用語さえ分かれば素人が見ても一応患者を治せる何をすれいわか分かるようなそういうものが公開されているんだけど、
0: はいはいはいは
1: い、でそれに従って治療を行うことをエビデンスデ・ベースドメディション EBM という風に言って我々は基本的に EBM をそう実践しないと保険診療ができないっていうそういうううそに決められているわけよ。なるほどで基本的に要は医者もガイドライン通りにやればいいんだけど。やっぱこう患者さんもいろいろいるからそのガイドライン通りの一筋縄ではいかなくてガイドラインというのはいろんなデータを集めてこう検証した結果の集まりなわけで全患者にそれが当てはまるわけではないのよははははいいいいだからそこを忘れてガイドライン通りにやっちゃうと悪い結果になっちゃうような明らかになっちゃうような患者さんにもガイドライン通りの釣りポってやってしまうその脳筋的な医者がい。いるわけ、はい、そういうのが、多分このマニュアルになれた脳というか、接客前には消失した状態なのかなっていうふうに思って、はいはい、
0: なるほどね、だからそのケーススタディあケーススタディというかその、そこで想定されてるケースだったりとか、事象に 100% 当てはまってるならば、うん、まあ、いってワークはするんだろうが、そこから逸脱する事例だったりとか、うんうんまあ、直接的に書かれていない事例みたいなことに出会ったときに、まあ、脆いというか、弱い
1: みたいな、うんうんうん、なそういう感じなのかね。うん例えばその統計でデータ取ってるわけだけど、要は外れつな人には対応できないだったりとか、
0: はははいいい
1: 要はガイドラインって大体この80歳までの人を扱ったりしてるから、90歳の人が来たときその人に対してはもう個別会議をするしかないっていう状態なんだけど、その人にも80歳までで取ったデータを当てはめちゃったりするみたいな、そういうそごうが生じちゃうっていうのがおもしろいなる
0: ほどね。例えばなんていうか正常とされる基準値がちょっとずつこうなんかずれていったりするようなものがさあ,ある年齢を境にこうちょっとパーンと外れちゃったりとか
1: するみたいなそういう人にもその正常な人間だけでやった今20歳から80歳までの平均で取ったデータを90歳だったり10歳の人に当てはめていいんですかっていうのがそのガイドラインが弊害、うん、うんだったりするわけ。
0: ああ面白いですね面白いですね。まあみたいなそのマニュアルに慣れた脳っていうものをまあこのハーキーさんはまあ批判しているわけですけれど、まあそのねあのなんなんていうか象徴的な事例がピロリ菌の発見というところで出てきま,たたてま,ーーましたね,ピロリ菌こしね。うん、ピロリこれどんな事例とか覚えてます
1: ？これあれだよね。あのピロリ菌っていうのは最初ヘリコバクターピロリっていう菌なんだけどこれあの日本人の二人に一人が胃にいるんですよ。見ても調べた方がいいと思うんだけどあのうんうん、うん。何かというと、これが、ピロリ菌という菌がいると、胃がんになりやすいの。そう、胃がんになるリスクが上がっちゃうから見つけなきゃいけないんだけど、このピロリ菌何が厄介かというと、菌っていうのはいろんな環境で生きれるんだけど、さすがに胃酸の中では生きれないってされてたの。なんでかというと、胃酸ってめちゃくちゃ強酸性で、すごくこう、生き物にとって過酷な環境だから、こんなところに菌がいるはずないじゃんっていうふうに、もうみんな、医者だったり研究者がもう思ってしまってたから、はいはいはいはい、胃カメラとかしたときに、何かいるんじゃないっていうふうに言う人もいたけど、いやいや、そんなのもうゴミでしょうか、見間違いでしょうっていうふうに流されてきてたわけよ
0: 、はあはあ、つまり外れちゃったわけですね、そ,うそ,うそ,うその当時のガイドラインの中でいうと
1: 、あそ当時のガイドラインには多分その胃カメラの時に胃の粘膜にピオリ菌がいるかもしれないから、調べろなんてことは書いてないから、誰も調べない
0: わけなるほど,なるほどあ面白いね、だからその目には入ってると、視界には入ってるんだけど、積極的に見ようとしてないみたいな状態ってことだよね、
1: <笑>あそうそうそう、うん、これ、思い出したのさんがな、ホットハンドの時のさ、統計処理のミスに気づかないみたいな、はいはい、ああいう状態になっちゃってるわけ
0: なるほどね、専門家だからこそ落ちるみたいな、なんかそういうことじゃないですか、ねね
1: 、なるほどでそう、でも専門家が言ってるんだから、言う訳な患者さんがま,まさかピョリンしなくてって言うわけないし、誰も気づかないっていう、うん、そういう状態になってでなんかで結局誰かこう疑って見つけたんだけどそのみんながそういうふうに菌がいるわけないじゃんって思ってるせいでピロリ菌の発見がめちゃくちゃ遅れましたよっていうなる日本のだから世界の医学にとって大きな損失がこのバイアスによって生まれてしまったよっていうのがこの確率的思考が遅らせたピロリ菌の発見っていうエピソード、ね、
0: なるほどなるほどそういうことですねああ、うんうんうん、そうかそうかだからそのマニュアルというものがなんかある種、の世の中で起きている事象をすごくあの単純化して捉えるような,なんかそういうものになってるってことなんだねここで言うとあ、
1: そう,そうそうそう、だからなどういうふうにマニュアルが生まれたかみたいなところまでこう立ち上って考える癖をつけないと。こういったミスが生まれてしまうんじゃないかっていうふうに俺は思うんだけどど
0: 、はいはい、なるほどね、まあ、でも逆にさ、うん、マニュアルを作った人も一方でいるわけだから、うんうん、それはそれで開拓されてきてるわけだもんねこれまでの歴史そ
1: 、ね、そうそう逆にだからマニュアルを作るのはどんなかというと、うん、俺がこの間書いた論文みたいなその、はいはいはい、こういう遺伝子の異常がありますよっていうのを誰かが目に留めて、うんうん、じゃあその遺伝子異常から薬作ろうよってその薬が効いたらその薬がどんどんマニュアルになっていくっていうそういう感じでこう出来上がっていくんだけど。後世へその薬のガイドラインだけ見た人はその山上が遺伝子をこうこうこうこういう研究したって背景を知らずに薬だけ使うみたいなそういう状態になっちゃうっていうのが、うん。まあ、でも悩ましいところだよね、そ
0: うそうそうじゃあ、毎回毎回考えてたらさ、適切なスピードで処置できるかっていうそういうわけでもないからさ、いや、そうなんだ、もう、両方、よりお守りくださいみたいな世界の
1: 、いや、まさにまさに、いや、<笑>本当に本当に、そうそうそう,そう、<笑>そういうことです、ね、医者側も両方、要領を守らなきゃいけないということなんだよね、なるほど、なるほど、そういうことですね、まあ、みたいなことを
0: ちょっと茶化して、この筆者は、うん、あゃない。創始からの引用でね、混沌っていう神
1: 様がいるんですけどこここの人めちゃくちゃ面白かった<笑>この話は俺どっかで聞いたことあるな、ね、国語の授業かなんかで聞いたことあるな<笑>はいはいはい混いってはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいんい、ね、はもはいはい
1: はいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいんいはいはいはいはいはいはいは
1: で目目も,も,花ものそうそう南の神,北の神、うん、そうそ
0: うそう、ごちそうを振る舞えるのがなんでなのかとかよくわかんないんですけど、そ、う、れ、ん、<笑>を大将にっといて、<笑>いろんな神様がやってきて、ごちそう振る舞ってくれてありがとうって言って、じゃあ、お返しを送るよって言って、目と耳と鼻を送るんだよね、あ目と口と鼻か、うん
1: うん、送るんだよね。そそそそうそうそうそう
0: で、それでこう穴を開けて、目をこう形作ってとかやってる間に、この混沌が死んじゃうっていう、すげえシュールなストーリーが乗っかってるんだけど。こ
1: れ面白いよね。面白い。
0: で、これは、まあ、何のメタファーなのかっていうと、行き過ぎた知性が何かを殺すぜっていうメタファーとして<笑>、うん。<笑>こ
1: れねいや、この創始の時代から、こんなことが言われてるって、すごいよね。この、さすがこの古代中国というか。そう、面白いよね、うん。
0: いやこの事例はなんかすごいなんか文脈とどれくらい合ってるのかよく分かんないんだけどすごいなんか印象に残ってました
1: ね。本本本当当当に
0: 本当にに、ねうんはいはい、という中で知性によって物事を理解するみたいなことに、まあ、なんかどれくらい可能性があってどれくらい限界があるのかみたいなところがねおそらくこの章で言いたいことなんだろうなと,、うんうんうんうん、ということがなんとなく分かってくるわけですけど一方で神経心理学者の、えー、山鳥先生かな、うんうんうん、っていう方の。うんうんあのー、コメントを引用しながら、まあ、理解にもいくつかパターンがあるんだという話がです、ね、で紹介されるわけですよね、うんうんうんまあ、理解つまり分かるということについて2つのパターンがあった、うんうんうん、で1つが浅い理解これはどういうことかっていうと、うんうんうんまあ、浅い理解だからしょうもない理解なんだろうって話なんだけど、まあ、我々が比較的理解はこれだろうと思っている大半のものはこっちに分類されるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、重ね合わせ的理解っていう言葉で言い換えられてるんですけど、まあ、例えば今の,そのフローチャートを通じて理解するってまさにこの一種だと思うんだけど、はいはいはいはい、教科書みたいなものをね読んで、うんうんうん、これってこういうことなのね。うんうん現実の事象とこう対応関係を理解して重ね合わせて分かりましたっていうタイプの理解だよね、うんうん、だこれ多分学校でやる大部分の理解ってこっちだよねあそういうことだそういうことだっていう理解を浅い理解というふうに呼ぶんだとでもう一個理解があって、うんうんうんまあ、浅いの対義語ですから深い理解というものがありますよとでこれは、うんうんえー、山鳥先生曰く発見的理解であると、うんうん、いうことなんだよねでこれは、えー、既存の理解っていうのはつまりある種、教科書的なものであってで教科書っていうものはこの発見的な理解には役に立たないんだというふうに言うんですよ
1: ね
0: 。これ具体的にじゃあどういうところでこの発見的理解が必要になるかっていうと例えば自然を理解しようと思った時に自然にはおそらく何かしらの法則があったりルールがあったり物理法則によって駆動したりすると思うんだけどそれを誰もどこにも明文化してくれているわけじゃないから探索的、発見的に理解せざるを得ないと。うね、いうようよなことが出てくるわけですよね、うん、この時に使えるのは過去の事例やマニュアルや教科書じゃなくて、えーうん、自分の己が立てた仮説でしかこれを理解することができないんだと、うん、これを通じて理解するものが発見的理解なんだみたいなことですね。
1: いや、これ思ったのがさ、この、今、ミンティがさ、重ね合わせの理解は、あの、学校教育でよくやるって言ってたけど、特に俺、その、理系と言われる人たちに多い気がして、この重ね合わせの理解っていうのがね。なるほど、なるほ
0: ど。はいはい。うん
1: 。で、我々さ、その理系と文系って、まあ、これ、深いとこでは違うんだろうけど、我々がこう、よく口にする程度の、学校教育レベルの理系と文系っていう分類でいくと、まあ、理系は、うんよく考えるとか文系は暗記だとかいはいはいそ,のそれは本当だと思って確かにむしろこの重ね合わせの理解っていう意味で考えると理系こそポジティブケイパで文系こそネガティブケイパなんじゃないかなっていうふうに思ったのよなるほどだからちょっとのこの現代の学校教育に提言したいんだけどむしろ理系こそ研究者として対戦するためにはこの文系的なネガティブ競馬が必要なんじゃないかってことをいち研究者として思ったすなる
0: ほどなるほどなるほどああ面白いですね、まあ、だからつまりそのそうそう。えー、もしかしたらね、文系、それこそ、えー、歴史だったりとか、まあ、世界史、日本史みたいなところは、もしかしたらこうなんか暗記科目だみたいなふ、ね、うに見られてる可能性もあるかもしれないけど、うんうんうんまあ、むしろ理系の方が、まあ、公式を覚えて、それをパターンに応じて適用するみたいな、うんうんまあ、比較的、こうなんていうか、当てはめ型の、重ね合わせ型の理系をしむしろ歴史の読解の方がよっぽど発見的な読解を要,う、ね、読解を要するかもしれないみたいなね、うんまあ、そういう指摘ってことね、うん、山上君は言ったらね。そうそう
1: そうそうこうな考えたら気になってるけど、実はあの文系のこうなんでこういった歴史事件が起きたかっていうふうにこう考えることの方がネガティブ経緯なんじゃないかなっていうふうに思ったっていうことだ確かにですねうんうん
0: だからその理系的な問題を解くときに、ちょっとこれ、以前もさ、チャット g p t みたいなさ話が出たけど、なんかもしかしたら数学的な問題はさ、やっぱりコンピューターはさ、解きやすいじゃない。ロジックがそ,うねそう、うんうん、こ,こに当てはめたら答えパーって出ますよみたいなもので、解きやすいけど、そうじゃないこうなんか読解が必要だったりとか、文脈理解が必要だったりとかってなると、やっぱりちょっと機械には解きづらいよねみたいな話があるっ
1: ていうのと、ちょっと似てるかもしれないね、このあまさにそうだね、重ね合わせ理解こう機械でもできるってことなんだね。機械がまさに得,、うん、得,得意とする分野ってことだ,よね,だよね、そうだよねだから、うんう
0: ん、チャット GPT も過去の大量の統計的なデータを処理しながら、要はどの事例に一番近いかなっていう重ね合わせを人間にはできないぐらいの規模でやってるから、賢そうに見えるって、そうそうそう、究極の理系ってことだね。まあ、そう究極の理系で文系を克服したみたいなことで、ねまあ、すごい気が貸してますけど今みたいな話実は結構次の話題にさ重なる部分あるなと思ってて、うん、ああそうだねそ,そうだ、ねうん、そう音楽と絵画に分かりたがる脳っていうのは音楽と絵画に戸惑うんじゃないかっていうね指摘が今度は筆者から出てくるわけですけどここでいうこの分かる分からないみたいな話結構僕も思えたるとこあるなと思ってて例えばさ、はいはいはいあの、著名な現代美術の大家みたいな人のさ絵を見たときにさ、この絵が分かる、分からないみたいな、うん、コメントを言いがちなんだと思うんですよ、多分人類あななるるほどなるほど、うんうん。何が書いてあるか分かるとか、何を表現しようとしているか分かるみたいな言い方をしてしまうんだよね、多分ねあなのでそれはナンセンスなんじゃねえのっていう指摘をしてるのが、この3章の最後に書いてる、最後じゃないか、ちょっと手前に書いてあるところですけど。うんこれクラシックが分かる分からんみたいなことをこの人は例に書いてるよねあ。あ書
1: いてあるね。うん、うん
0: でそれで分からんとか分かるとかっていうのはナンセンスじゃね分かるんじゃなくて味わうでしょうみたいなことをまあ言っててそれだけ見るとあ,あそんなもんかって思うけどここまでの文脈を踏まえてみるとあ確かになっていう感じがしてきますよね。こ
1: これはね俺ピンときたのがこの人のが人例で晴れたた日のの山頂かからの景色を見て分かったといいう人はいないはずですなるほどって思,いそうなんこれ思って<笑>これすご
0: いいい,い,い例えだったよね、う
1: ん、あっそうそうそうそう
0: だからなんか人間の作ったものに対して何か意味があるって勝手に思っちゃうんだけど自然とかを見た時にそれを分かるか分からないかみたいなことを言うのはめちゃくちゃナンセンスだっていうことを言ってるんだよね,ねあそういうことだねうん、うん、これはなんか確かに面白いなと思いましたし逆に言うとその景色はもっと味わっていいじゃんみたいなことをここでは言ってるんですよ
1: ね、うんうんうんいやこれ、俺、まさにすごくこれ、俺、ピンときた図例があって、これ、ショーツでも収録してたけど、全、はいはい、感覚祭の話をちょっと捨てもいいですか
0: 、ああ、はいはいはい
1: 、そう、でこれ、ここに書いてあるのが、もともと音楽は分かることなど前提と捨ていませんっていうふうに書いてあるわけよ、ここの記載にね、うん、で、俺、全感覚祭の感覚がまさにここに表現されてて、俺は、あの全感覚祭で何を捨てたかというと、分かることを拒否してたんだよ。うん
0: はい、はいはいは
1: いでこの本の表現をかけるとあの川崎の千鳥公園で感じた感覚こそが、うん、自分が一段と進化した喜びであったっていうことだなるほど,なるほどここに書いてあるも、ね、の一段と進化した脳の喜びを味わっているてうそうあそう分かることを拒否した上でさらなる高みの感覚にいったことを感じるのが自分が一段と進化した喜びを味わっているって俺はあの千鳥公園で自分が進化した喜びを味わってたんだとまさにだからさ、うんわ、うん、かることなんで前提とされていなかったあの祭りで。季節して、俺は割と、あの祭りに正しい向き合い方、してたんじゃないのかなって、ちょっと。いやこの本ながらなな、そうだよね、話
0: を聞けば聞くほど、そうだなって気がするよね。だ、よくなんか、それこそさ、そうそ
1: うあの音楽の中でもさ、うん、難
0: 解な音楽みたいなことをさ、言ったりするじゃない。形容。ああいうね、そういう表現あるよ、ねはい。めちゃくち
1: ゃダサい表現ってことや、つまり。<笑><笑>確かにね。<笑>に難
0: 解と、かわ、分かるつもりで作ってねえしみたいな
1: 。そう、解くこと前提と、スターコメントやめろよって感じだよね<笑>
0: 。いや、そうそうそう、でも、なんか、この今のさ、難解とか分かる。とかって話のくだりで思い出すのをさ、うんうん、あの前回の収録で出てきたベケットさんがさ、うん、その演劇にさ、うん、自分の書いた作品を転換するときにさ、役者がさ。ここはどういう意図でこういうコメント言ってるんですか、うん、分からないんですけど聞いたらいや書いてある通りに言えばいいんだよみたいな解消し,したのを覚,え、うんうん、覚えてる、う
1: んうん、あ覚えてる覚えてるあそ
0: ことかはまさにさその分かるっていうことをさ拒否してるっていう、うん、ある種の一つの姿勢の表れだよね
1: そうだな芸術はだから分かることを拒否するっていうところにたどり着くのが真の進路って言ったもおかしいけど芸術の一つの側面なのかもしれないね
0: 、うんまあ、少なくとも喜脳の進化した喜びを感じることができるチャンスもかもしれ
1: な
0: いよねそってていう話がありまして、まあ、ここから最後、ちょっとね逸話みたいなところが出てくるんですけどこれ、面白かったね、はい、あの黒井さんという方の随筆、うん、知りすぎた人っていうのが紹介されてて、うん、これ、もうこの章の最後ですけど、うん、なんかあ,のある、ね、大学教授にさいろんなことをこの黒井さんって方が尋ねるんだよね、エッセイストの方
1: に
0: 、ねうんうんうん。尋ねると大体あらゆるその質問に対してパッと答えちゃうと、でそのやり取りを何往復かした暁にこの黒井さんが言ったのが、うんうん、何を聞いても知らないものがないからつまんないっていう。コメント残して、まあ、それを、ね、随筆として今週落とし込んでるわけですど、うん、この感覚はなん,か、うん、あのあなんか分かるなって思っちゃいましたね、これはね。つまりさそ、ねそのうん、困ることがないというかさ、うんあ、これってのはこういうことなんですよって、うん、理解しているように見えるんだよね、その尋ねた
1: 大学教授は、うんう
0: ん。でもそのこと自体に何かしら,こうから、ねうん、味わいを感じなくなって
1: しまうみたいな。うんうん、要はだからミンティがさあのちゃ語らずよ、チャット GPT としてても全然面白くないっていうふ、あのー、うに、ん、一周年企画の時かな言ってたじゃん、うんで、それ山上であったら面白いっいいうふうに言ってくれてたけど、それはチャット GPT は答えを返すことには積み重ねの,その、うん、何理解から答えはすぐに返しちゃうけど、俺は答えを返さないからってそこの差だって言ってたけど、まさにそれのことじゃない
0: 。いやー本当だだ、
1: ね、だねねね確確かかに
0: にそそうううんうんうんうん、分からないという答えが一つのコミュニケーションになりうるんだみたいな,なんかそういう面白さまではやっぱり踏み込めないんだよね
1: 多分過去の,のが、ね、そうだねそうだねうんうん、うん
0: 、いやーそうなんですよでこれ最後に締めくくられてるのが哲学者の引用と、はいはい、それからビヨンさんの引用で2つ引用があって答えは質問の不幸である、うん、これ哲学者ブランショーさんの
1: 答えは質問の不幸であるいい、ね、文法合ってるって感じなの質問の不幸である<笑>まあなんかこの答えとか質問が一般的にこう使われる文脈で考えると間違ってそうに聞こえちゃうねいやこれ面白いねこれちょっとめちゃくちゃ僕好きだなと思って答えは質問の不幸であるいや俺も好きだやばいんだっして読みたいな日本語だよこれ
0: <笑>これ何回読んでもう「うむ」ってなる<笑><笑>そ,うそうそうそう分かるよ答えが不幸であるってすごい定義の仕方ですよねこれ
1: そうだねだって、うん、答えっていうのは質問のために用意されたものっていうかもうこの言い方もおかしいけど答えは質問の、うんまあ、ついて言うなら幸福というか質問の
0: あ、ねうん、後
1: に用意されているものであるじゃん、うん
0: 、それが質問は答えを要求するものだってみんな思っているね
1: あそうそうそうそうそう,そうだから質問の定義がこうガラリと変わってしまうよねこの言葉によって、うん
0: 、いやそうだねでもなんかでもこのラジオのことを思い返してみるとあのー、これって何なんだろうねとかこれってどういう意味なんだろうかって僕らが言ってる時になんか全くその答えを求めてない瞬間って結構あるじゃないですか
1: あるある問いね問い,問
0: いそうそう問いといってその質問っていうものをさなんか、ね、Q と A みたいな感じで考えるとなんかこう一体一体をしてないといけないかと思うけど、うん、うんうん純粋に問いなんだよね問いっていうものが問い単体として成立してでいいんだみたいなことをちょっと言わんとしてる言葉でこれちょっといいなと思いましたね
1: いやーこれ素敵だよね、うん
0: 素敵だ、ね、でもう一つ、ビヨンさんはもうちょっと常人にもわかる表現で言ってますけど、答えは好奇心を殺すっていう表現でね
1: 。うん。わかりやすい。書いてくれてま
0: すね。これわかりやすいし。まあ、そう、そうだね。うんうん、まあ、では、答えっていうものが登場することによって、それ以上問うことをやめてしまうみたいなね、ニュアンスをちょっとここでは感じられるよね
1: 。うん、うん。まさにこの。当らずよの、スタンスというか、あの、われ別に答えを求めてやってませんよっていうところを代弁してくれた感じじゃない。う
0: ん、そうだよね。ちょっと答えないことによって、好奇心をこう。生かすことができるっていう。まあそういう、まあ、そ,う
1: そう。ね
0: 、あの、逆を言うこともできるかもしれないよね
1: 、うんうん。まあ、答えが出ないようなテーマを我々わは使ってるから、まあ、そこは幸いというか。逆に答えがね、出そうとしても出せないようなところにいるんだけどね、いつも
0: 。うん、そうね。そうね。まあ、味わってるわけですね
1: 。うん、僕らは、まあね。そうだね。うん、だから、景色を眺めてる所作と似てるわけだ、このラジオ収録は。そうですね
0: 。それは。だから、言いやすいというか,か、
1: 回復というか。そうそうそうそう。<笑>確かに。なるほどね,ああ面白いですね分かってきたうううて分
0: かることを拒否してないですけどね,マン君ね
1: そうだねまあまあ<笑>プライベートで<笑><笑>
0: はいまあ、というのが三、ね、章、うん、でしたということで、まあ、だからいかに我々が分かりたがってしまうのかというところと、はい、分かることを拒否することがもうさらにこう一段進化した脳の喜びにつながるんだというですねこう非常に崇高な、うんうんうんえー、テーゼが登場しましたというのが3章でございました。はいはいということで4章に入っていきましょうかねはい4章はネガティブケイパビリティと医療ということで、まあ、いよいよ山上くんの本丸の医療の領域に入ってくるわけですけどもいやーついに来ましたねベッドサイドに、はい、来ましたねほんようこそ
1: 病院にハハハハ
0: はい、で病院の話の前に、ね、この話の入り口は何かというと、えー、医学の教育現場でネガティブケーパビリティというのがどう扱われているのかという話から入ってくるうん。最初の指摘が、うんうん、教育でネガティブケーパビリティが顧
1: みられてないじゃんという指摘から入るんだよね。うんうんうん、これどうですかう、ね、山上くんこれさ、まさに俺がこの、こい間の収録で話したことだけど、循環器内科医である俺は、うん、ミスターポジティブヘイパビリティだ。な、は、ん、いはい、でかっていうと、こう、小中高大、石国家スケート、ずっとこう、<笑>一問一答を知られた上に、うん、循環器内科になっても、さ、は、ら、い、にこう、血圧が下がった、下がった小圧薬、心臓が溜まった電気ショックってもう、そういうポジティブヘイパビリなってあの、ね、だから、あっこれ、言われれたたと思ったこれ俺が言ったことでやっぱこう医者って同じこと考えていないなってことを思った、はいはい
0: はい、これ見て彼が、
1: ね、ここで言ってるのもまさに、ね、
0: 教育っていうのは問題を早急に解,あの解決能力のことだという,ふうに信じられてきましたって話だし例えば、ねえーうんあ、あらゆるチェックポイントで試験っていう、ねあのまあ、ゲートウェイが設けられるわけですけどこの試験というのは基本的に、ね、いかに早く効率的に問題を正確に解くかという、まあ、そういう分野ですから。うんうんうんまあ、これはまさにポジティブケーパビリティの権元であろうと,うと、
1: ね。そうなんですよね
0: ,ね。ねで
1: ここで登場するの
0: が、うんうん、医療現場で使われているあるツールというか、うん、まあフローチャートと言いますか、うん、なんていうんですかこれは記載方法というんですか。S O A P。S O A P。これ S O A P って読むのでいいんですか。あそうそう,そう,う。これはも
1: うなんかね。うん、あソープまあこれもう正式な読み方は知らなきでこれ毎日これ多分。一日多分100回、200回書いてると思う、外来の患者さん1人にきこれ毎回書いてるし、入院患者さんにも書いてるから、ねうんうんうん、そ
0: うそう、毎
1: 週、ううでまあ、これ何かというと、そうそう、SOAP というのは、カルテを書くときのこう決まり事みたいな、こういうふうにカルテ書きますよっていう。はいそう、うん。でこれカルテによってはもう S,、うん、S O A P でもう電子カルテの各欄がもう勝手に分かれてるのは電子カルテもあるぐらい営業現場に浸透した書き方なんだけど何かというとエースはこれサブジェクト主ソサブジェクトはあ、主ソそうで、はいはい、そう、えーでね、で O があそうそうそうそうそうで O がオブジェクトまあ客観的な証券だね。はい、うん,うん、うんうんまあまあ、何かか説明後から説明するとして A がアセスメント、今、アセスメントではこう考えたこと、そうはいはい、で判断い P がプラン、計画、ほうはあはあうん、で例えば、例えば今日これ、うん、さっきあの心筋梗塞の患者さん来ててカテーテルしたからまさにどんなこと書いたかというと、ピーポー、ピーポー,ピー,ポー、救急車来ましたと、患者さん、胸痛がってる人が来ましたと、うん、S のところに。主共通、胸が痛い胸が痛いよっていうう患者さんの言葉はそのまま書くわけよ、はい、胸が痛いですって S に書いて、で O、客観的に所見に血圧とか書くんだその、要はあの看護師さんが測ってくれたデータとか,か検査データ血圧120の 60,、はいはいうん、120の60脈拍不正、データは CK って心筋梗塞の酵素が上がってます心電図はこうこう,こういう変化が起きてますって O。はいはいはい、誰が取っても同じもの,っていうのを書くんだね、そう,これは、ね、そ,う,そ,うそうそう、うん、であの、A っていうのがアセスメント、いやそれを見て、俺が考えたこと、要、うん、心電図でこの2、3AVF の ST 分が上がってます、これは過壁高速だっていうふうにで、この心電図のから、これ、どこの心臓の部分がおかしいかっていうのを当てて、これは下壁梗心筋梗塞だっていうふうに推測するとなるほどなるほど、それがアセスメント、でかつこう血圧が下がってるから、これは消圧剤使わなきゃいけないっていうのも、この A に書くと。なる,ほどなるほどあそこまで A に書くんだ、なるほどね、うん、あそう使わなきゃいけないかもしれないみたいな、小圧,圧が必要かみたいなことを A に書いたりして、はいはいはいはい、で,そうで P でプランはカテーテル、緊急カテーテル、蒸圧剤必要ってのを P に書くみたいな、うんうんうん、そんな感じの SOAP をこう書いて、1人の患者さんの,その訴えから、その訴えと初見から治療方針を決めるためのすごい分かりやすいフローチャートを1 1> はい、はい、一人一人に、こう。オーダーメイドに作っていくっていうのがこの SOAP のカルテの書き方なんだよね。なんな,んな,んなんとなく分か,
0: ったあ分かりました分かりましたいやこれが、うん、この本の中では切れるナイフと書かれてて面白いなと
1: 思いますそう切れるナイフまさにまさにう
0: ん、うん、要はか患者さんの症状をここ診断してスパッとこう回答を与えるみたいなそういういことですよねうんうん、
1: うん、これがないと正直これ自分の頭の考えまとめながら書いてるからこれがないと正直、はいはい、俺らでもパッと胸痛い患者さんに次何するっていうのをこう体系的にこう筋ができないかもしれないから、まあすごく助けられてる書き方ではあるねる。なるほどなるほ
0: ど。つまりこのこの区分に従って書いていくというその整理の仕方自体がまあすごく意味があると
1: いうことなんだね、うんうん。あ、そう頭の中をすごく整理する上では役に立ってる
0: 。はは。そう
1: 。だから患者さんのことを分かるために
0: 。そう,そう,そう,うん。うん、うな,んはーはーなるほどね。で、母木さんがここで指摘しているのは、まあこの SOAP がまる種切れるナイフだとすると、現実の患者さんの状態っていうのはナイフで切れるのかとうん、うん。いう問題提起がある。そうなんだよな。そうなんだよな、うん。なよなこれ
1: はどうですか?うん。ぐさぐさぐさ刺さるみたいな。いや、ぐさぐさ刺さる、これは<笑>。ぐさぐさ刺さるんですよ。これまさに。俺前かなんかの収録で。不定愁訴って言って、切り捨てる患者さんの訴えがあるっていうふうに。てるけど、うん。要、うん、はア、いはい、イフバキバキのやつじゃないですか。<笑><笑><笑>これ例えば。胸が痛い患者さんが。先生背中にもなんかできものあるとかいうふうに。いう。おっしゃる患者さんいるんだけど,ど。俺はするときに、いや別に背中の時もあとでいいんで、とりあえず心臓を治しましょうよっていう風に言っちゃって、バサッとこう患者さんの訴えを切り捨てたりすることが、あるわけよ、はいはいうんまあ、それがまさ、ね、に、うん、そうせざるを得ないもんね、うん、逆に言うとそうしないと患者さんは死んじゃうから、しょうがないとはいえども、患者さんからするとめちゃくちゃ気になることだし、例えばこうテレビのテレビカードが切れたとかさ。なんか隣の患者さんうるさくて眠れないとかあそんなもあとでいいですよみたいなこと俺も言っちゃうわけよ、うんうん、とりあえずもう癖で、はいはいはい、だからそれがだからちょっとね、あのー、例えばさそのテレビのテレビカードが切れたってのもさもしかすると本当は切れてないけどテレビカードが切れたように見えてしまう幻覚が見えてるかもしれないわけじゃん。本当は切れてないけど切れてるように思ってしまうという脳の病気かもしれないけど、そこの可能性をまず俺は見落としてしまっていると
0: 。なるほど、なるほど
1: 。そんなような。
0: カードが切れそうなことを忘れちゃうみたいな、健忘の状あ、ね。あ、そうそうそうね
1: 。そうな、認知症だったりするかもしれない。うん、そういったことを全部全部全部こう切り捨てた上で、俺はもう心筋梗塞でカテーテルをするっていうところに向かってひたむきに走り続けてるようなことをしてるから。うん、これは確かにね、あのポジティブ競馬してるなってのを。母桐先生に教えてもらえる
0: よね今の話を聞きながら思ったのはさあの、うんうん、お医者さんってそもそもさ大きく分類がもう分かれてるじゃない例えばさ循環器内科もそうだしカッカっというもので何に対応できるかって分かれてるじゃないですかであ確かに僕らからするとこれは何かに行けばいいのかなっていうようなさボーダーラインのジャッジメントってさ大部分が患者に委ねられてるところってあるじゃない。うんうん
1: ので,
0: でも多分さお医者さんの分類ってさどういう方針を立てれるかとか、えっと、どういうアセスメントを下せるかっていうどちらかっていうとささっきの SOAP でいうと後半側にさだいぶフォーカスしてさ科が分かれてるじゃない。
1: そそうそうまさにまさにそうだと思う、うん、
0: でも前半側ってさ意外とさこうファジーでさ曖昧で境界線どこにあるかわからんみたいな症状とか出走っていっぱいあるわけじゃないですか
1: あっそうそうそうそうそう,そ,うなんかそこにすごく
0: 構造的な難しさあるなっていうのはねすごい今話を聞いてると思いましたねい
1: やそれもでも結局専門家によって例え同じ患者さん見ても王に書くものは全然違う要はあの、何を拾うか。例えば、皮膚科の先生だったら皮膚の初見ばっか書くだろうし、俺、循環器内科は脈拍とか血圧とか血管の初見ばっか書くだろうし、結構それはね、あの、科の先生によっても、王に書くこと違うから。王に書くことも違えば絵に書くことも違うしっていうことで、はいはい、もう全然もう、ね、蚊の色が出ちゃうんだよね同じカルで書かすとそ,そ
0: ,そ,そ,そもそもそのどの蚊の視点で見るかによって何が不定で何が不定じゃないか
1: が結局、俺らにとってはめちゃくちゃ重要な動機や、うん、ドキドキするって症状も他の蚊の先生にとっては不定周遭になり得るっていうそ,の、うん、<笑>そういう問題が、ねね、もあるんですよねそそれはそう
0: だ面白いですね。ちょっとね前回の収録であったまあそれこそえっとあれビヨンさんだっけあのさえ見方がいくつもあるよっていう言い方を拒否したいんだみたいなことを言ってたの覚えてます
1: ？あああ
0: ったね。山の頂上あ,あのから見るような見方をしない。視点では
1: なくてこう頂点でこう精神分析療法の話じゃないでか。
0: 視点が複数あるという言い方をなんかね前提としてはいけないんだみたいなことがありましてその話も聞いてましたけが今の話ももしかしたらその1つかもしれないけどまあ基本的には医療教育というのはどういう性質なのかというとがまあここには少し示されていて端的に言うと正常と異常をし別するトレーニングをひたすらした人たちのことをまあ医者だと言われたと。
1: いうふうに書いて。ああ、なるほど、うん。
0: これすごい面白いなと、うん、だ何が正常か、さっ,きさっきも言ってた、言ってくれてたけどね、なんか。正常の範囲っていうのある程度、うん、知ってるからこそ、それがこう異常領域にこう振り切れてたときに、あ、それをこちらに戻しましょう。とか、なんか多分そういうことをやってるんだろうなってことは、なんとなく想像できたんだよね。はい、そう
1: そうそうそう、なる、ね、そんな感じですね。うん
0: 、はい。で、なんか、そうなった時にさ、じゃ、あなんで異常なのとかっていうのをさ、まあ、原因を特定していかないとさ、で、手立てが打てないわけじゃん。<笑>う,んう,んうん、うん、うん。まあ、おそらくね、これ、もうか想像でしゃべって
1: たまあ,まあそうだ
0: の時にさ、面白いなと思ったのがさ、うんまあ、いずれにしても分からないっていうことを積極的に避けるような性質があるんだみたいなことを書いたのがめっちゃおもろいなと思ってて、あるあるんだよだ診断名の中にさ、うんこれあ、読み方わかんない、本能性
1: 新鮮っていうの、本体性、本体性、あっ、本体性新鮮か。うん、うんはいはい
0: これ深淺っていうののいわゆる症状の本体性っていう言葉がくっついてるんだけど、うんうん、この本体性は原因不明であることだって書いてあって、うんうん、マジかめっちゃおもろいなと思ったんですけどいや
1: これはね俺らの領域にもあるんだけど血圧が高い人って循環器内科が見るのよはいはい、はい、で血圧が上がる原因っていろいろあって腎臓の,の血管が狭いとかホルモンの異常とかいろいろあるんだけどその原因が分かってる高血圧のことを二次性高血圧というふうに言うんだけど、うんうん、ほうほうほうほう原因が分かんない、時要因があるってことね。そうそう、一時があって、二時、二時なんだけど、原因が分からない高血圧のことを、我々は本体性高血圧というふうに呼んでる<笑>。あ
0: 、なるほど、なるほど、わかりませんよっていう名前があるわけで
1: すね。あ、そうそうそう。でも、ここで次面白
0: いなと思ったら、この、この記号の使い方が、原因不明であることを、名前をつけることによって、隠してるって、すごいよ。そうそうそうそう,そう、はい、まあ、<笑>だって、ほら、
1: 外来とかでさ、原因不明の高血圧ですっていうと、患者さん不安じゃん。はいはいはい。まあ患者さんもある意味分かりたいからこう、うん、分かりたいっていう需要自体は患者側と医者側でマッチしてるのかなっていうところがあるかもしれないか分か
0: ったことにしたいってみんな思って<笑>そうそうそうそう,う,んうんまさに教師だって話してますそうそうそうそうそうなるほどね,そうなんね、うん、はいはいはいはいなるほどなるほどいやおもろいっすねおもろいっすね、うん、うん,うん,なんかみたいな話が、まあ、医者あるいは医,学医療教育の現場で起きてるんだっていう中で、まあ、さっきの切れるナイフ、うん、うんうん SOAP みたいなものを使いながら例えば薪がんの患者を前に切れるものあるんですかっていう問題提起をして
1: いるんですよね
0: 、これはど,どうですかま、まずそういう患者さんにこう接することってあるんですか、えーっ
1: とね、末期がんは今はないけど、まあ、末期がん研修院の時に接したことはあるんだけど、今でいうと末期心不全っていう病気は病態があって、まあ、いろんな心臓の原因で最終的に心臓がぼろぼろになっちゃって。どんな薬を使っても、どんどんどんどん心臓に水が溜まっていって、徐々に徐々に理屈で溺れてくくような状態になって、最終的にはもう理屈で溺れずるみたいな、まあちょっと言い方があれだけど、まああの、呼吸ができなくなって呼吸止まっちゃうっていう心不全って病気があって、それはもうしょっちゅう、そういう患者さん見てるわけ。で、最終的にどう、心不全の患者さんに大事になってくるのは何かというと、緩和ケアっていう、その要は苦しみをどういうふうに取るかとか、どういうふうに、うんうんうん、あの死っていう概念と向き合うかとか家族がどう受け入れるかとかってところがすごく重要になってきてて、はい、いやもう薬でどうこうできないからね、うんうん、だからそういう患者さんは見るよく見る、うん、あそ,うなんだえそういう患者さんに対してどう接するの山上君はいやそれはね、うん、結構、まあ、反省すべき問題だけどいや、うんうん、すごく向き合ってた時期もあったのよそういう人たちの話をちゃんと聞いてあのベッドサイドに行ってああ、こうこうこう苦しいですよねっていう風に言っていろんな話をしてた時期があったけど最近でいうとカテーテルがめちゃくちゃ忙しくなってそういう人の話をしっかり聞いてあげれてないもうなんか話を聞いてあげるのは看護師さんだったりとかにお任せして自分は、ここにあのこの本に書かれてるそる要はアセスメント苦しいでプラ,ンプランがもうお見取りみたいなそういうふうに書いてしまって。言ってることがあるから、これは反省すべきだっていうふうに思うよね,ね。でも逆に言うと,と、だからその問題
0: 解決っていうナイフが役に立たないこともあるんだってことだよね。それはねうん、うん
1: 。あ、そうそう、解決できないからねだ、
0: うん。だってさ、うん、医師は基本的にさ、そのな、何かしらのさ、まあ症状だったりとか。うん、まあ病気だったりとかをさ、うん、こう改善する、治すっていうことがやっぱ職能だけだから、それなんかソリューションが。提供できることが前提だ
1: みたいなところがなんかまあ,あるじゃないですか,なんかまああ、そう,そうそうそう、いや、それでも俺たちは、ううんうんうん、なんかね、その緩和ケアっていうのをプランに書いたりして、処方した気になってる、はいはいはい、なんか何かを出した気になって、自分を、うんうん、あ慰めてるような感じだね、これはまさに。はいはいはいはい、なるほどね、なるほどね。うんうんうんうん、まあでも、これなんかちょっと僕も全然知らなかったんですけど、緩和
0: ケア診療加算みたいなのが、なんか、ここ20年ぐらい前に導入されたんですよね。その中でそ,うなんかその末期患者さんを見ること自体も加点、まあの,の要件になりますよみたいな、まあ、制度の変更がありましたっていう中で、うんうんうんまあ、そういうところに向き合っていく必要も、まあ、一定医,者の医師の,の仕事の一つに、
1: まあ、取り込まれたんだとうう僕は理解したんだけどそれはあってんのかそうそうそうまさにあって,て、うん、あてアドバンストケアプランニングっていう概念があって、うん、ACP って俺は呼んでるんだけど何かというと、はいはいはいはい、心不全ってもう診断された時点で徐々に徐々に弱っていって。うんまあはいあのこまあ、心不全が悪くなってなくなるっていうことが多いのしかもある程度までもう階段踏み外しちゃうと確実に数年以内で心不全なくなるっていう状態になる人が結構いるのよなるほどねでもその人自身はその段階では普通に生活できてるけどこの人はもう数年以内に心不全でなくなっちゃうっていうような人に早い段階からもうどういうふうに人と向き合うかみたいなことを医療チームで介入するって考え方があって、はいはい、それは結構ねそのもう医,者医者個人じゃなくてチームで患者さんに、こう、どうして向き合うかみたいなことを話すことはある。
0: なるほどね、なるほどね。でも、なんか、そういう状況になったときに、まあでも、いずれにしても向き合わなければいけないのは、うんまあ、その死に対する不安だったりとか、まあ、恐怖みたいなところです、うんうん、まあ、いかに向き合うかみたいな。まあ、僕らが半,半年以上前ですもう1年近く前に、棚取るみたいな言葉でさ、表現してたようなことってさ、うんうんうん、なんか、そこに、なんか改めて立ち現れてくるなと思ったんですけど、そうなんものね。永遠に治療できなまあそういうふうに呼ぶのが正しいかどうかわからんがで何をどう頑張ったって克服できないみたいな多分現代の、ねうんうんうん、技術の限界だと思うんでなんかそこに対してどう向き合うのかみたいなところに対して切れるナイフがないっていうのが、まあ、現代にしか向き合っている状況だってこと、ね、そうなんですようん、なるほどねでこれで、僕はすごい面白い記述だなと思ったのは、うんうん、さっき、医師っていうのは正常と異常をし別でトレーニングを受けた人らみたいなことがあったじゃないあ、うんうん、あったあったた、まあうん、そういうものかと思って僕は受け止めたんだけどその、うん、週末期の、ね、死に対する不安っていうのは正常だっていうふうに判断されるから、うん、異常の範疇に入らないからケアの対象に入ってないんだみたいな書きっぷりがあってめちこれ、おも面白かったよね
1: 。うんうん正常な不安だって書いてあったよね
0: 深そうそう,、うん、うん正常な不安だから別に特にケアする必要はないみたいな深井そなだよねなるほどと思いましたねこれ。
1: そうなんだからあの正常な不安に対してはだからこうプランが立たない医者が介入できるエリアじゃないんだよこれは、う
0: ん、あそういうことかそうかそうかかプランが立つってことは異常から正常に戻すための三つ筋を描くことができるって意味なん
1: だそうそうそうそう,そう,そう例えばこの不安障害っていう変な異常な不安だったら薬処方できるけど死の不安っていうのを,を書いてもまあそれは別にもう傾聴話を聞くことぐらいしかできないってことになっちゃうわけだ
0: な,なるほどねなるほどね
1: なんかちょっとこの
0: 辺りの話題が徐々に多分この筆者の,あの本領の部分に少しずつシフトしていくんだと思うんですけどじゃあ、今みたいな例えばまあ心臓もそうだしまあガウンに対峙してるお医者さんとかも多分今みたいな話題って向き合うと思うんだけどじゃあ精神科医はネガティブケーパー使ってどうするっていうのはその次に書かれてることなんだよね。うん、うんうんうん、でここで書かれてたなんか大事な、大事だなと思ったところは。まあ目の前の事象に拙速に長汁合わせに行かないというのが精神科医においてはすごく大事だと
1: 、ね。かいああ、ね、会社
0: のね。この長汁合わせるっていう言い方がなんか僕は非常にしっくりきてて面白いなと思ったんですけど。なんかこ
1: の感覚ってあるんですか。うんうん、実際の感じさんと。そうだね。長汁合わせる、まあ、確かに、俺も。患者さんの要はその我らが不定収葬と言っているようなことに関してはまあすぐに処方せずにまあすぐに処方することも長続き合わせるっていうならまあまあまあ入院中に良くなるかもしれないからもうちょっと様子見ましょうよ経過観察って書くことはあるもうちょっと様子見ようていうふうにまあすぐに長続き合わせにいかない体力かもしれな
0: いもう一回時間を置いて見てみましょうみたいな。
1: あそうそうそうそう,そう,うかそうか,なんかちなみにこの精
0: 神科医がどうするのかっていうセクションでなんか山上君がビビッとくるポイントってあるんですか人
1: の病の最良の薬は人であるっていうくだりあそうそうそ,うそこに行く手前のところだね、うん、あはいはいはい,いやこれはすごく思うことがあってその、うん、俺がよくさあの医者プラス何かっていう話をしてるじゃない、うんでそれで料理回しをするっていう話をしてたけどこれ,れその料理回ししてるつもりになってるだけで医者おろそかになってたなってことをこの本を読んで気づいてどういうことかというと患者さんが皮膚かゆいとか言ってますっていうふうに言ってそれを「いやかゆいのほっとけばいいよでも今日かててるで心臓大丈夫だから何かゆみ止め出すといて」って言って帰ってラジオするのはそれはもう正しいネガティブケイパーのあり方ではなくてそれはただあの分けてるだけなんだよその医者とな医者プラス何かになってなくて、はい、医者と何かをただ両方やってるだけで料理回しできてないんだなってことを気づ。山上が半分になってるんだね。あ、そうそうそう,そう、うん。俺がただ2分の1ずつにしてるだけで、はいはいはい、統合してないなってことに気づいて。なるほど、なるほど。ほうほうほう何が、どうやったら料理回しできるかってところで、やっぱこうラジオで得た知見だったりとか、こうネガティブケイパビリティって概念がありましてですね、みたいなことを患者さんのベッドサイドで立っていってこそ、ネガティブケイパーなんだなっていうことに。で、これ話すですごく最近思ったのが最近の若い世代ってこう若い世代の医者って医者は仕事だっつって QOL とか働き方改革とか言われてる時代だからしょうがないんだけど医者とプライベートっていうのはすごく分けがちなのよ若い医者ってでもおじいちゃん世代の医者って結構医者とは人生だっていうふうに言う人が結構多いのよね医者っていうのはライフワークでお前の人生が医者なんだってことを言う先生らがいて結構若い人だからすると敬遠されるわけだけど何言ってんだこの人っていう風になるわけだけどまさにちょっと意味が分かったっていうかこの人生で得たものを医者の仕事に還元するそれこそ真の料理回しなんだなだから医者だけやってる人に見えてたけどむしろそういう人が料理回ししてるんだなっていう,こう逆転の発想で見えたなっていう。
0: うんなるほどねなるほどね面白いね、うん、面白しいねだからそうあの,あの両方に回車うそうそて,てそうそうそうそうそう,う,う、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそう
1: そうそうそうだ俺はだから2個回してどうだ2個回してんぞお前1個しか回せねえじゃんっていうふうに言ってただけで、うん、実はその人の方がちゃんと駆動して回せてたってことに気づいて、はいはいはい、これはちょっと本領にしっかり向き合わなきゃなっていうふうに思いました、うんうんね、面白いですねさっき山上
0: がちゃんと触れてくれたその人,の最良の薬は人の病の最良の薬は人であるっていうのはこれ最後のセクションのタイトルでもあるんですけどこれはなんかね、うんうんうん、セネガルの言い伝えだというふうにこの本には書かれてましたけど、うんうんうん、このハ葉キギさんがこの精神科として患者さんに向き合う上でなんか2つ大事な薬があると。いう指摘があってこれ面白いなと思いましたけれど、うんうんうん、火薬と目薬って書いてあるんですよ樋、ね、ああったね覚えてます、ね、これ火薬っていうのは時間が解決してくれるとる、うん、つまり火を置きましょう、うんうん、まあ経過観察ももしかしたら一つかもしれないですけど火、うんうん、を置きましょうっていうのが一つでもう一つ目薬って書いてありましてこれは見てるよっていう状態を続けることとによる解決だとでこれもある種観察だよ、ね、経過観察の観察の方がこれかもしれないですけどあそうだ、ねまあ、この2つが大事だと、うん、でこれって何か多分積極的に解決してるわけじゃないんだよね多分ね、うんうん
1: 、自分が自力
0: でもって解決するっていうスタンスと多分ちょっと違うなっていうふうに思いますし何、うんうんうん、ていうか、あのーまあ、ある種判断保留みたいな態度でもあるのかもしれないけどなんかそのちょっと前のところにさ、うんうんやっぱ患者さんは、例えばもうこれ以上どうにもならんとなったときに一人で苦しみに耐えれる人っていないんだと、かつ、より近しい家族には、家族だからこそ、距離が近いからこそ心境を通しづらいのだと。うんうんその時に、うんうんうん、なんか第三者であるな医者みたいな人がいてで、まあ、ある種関係性として特権的な地位にいるわけじゃないですか、うんうん、そういう人が,だそういう人たちがやってきて、うんうん、ただ見てるよた,ただ見てくれてるっていう状況自体がなんか実はすごく意味があるんだみたいなことを書いてありまして、うんうん、なんかこれはあの僕が思ってるね石像とはちょっとやっぱり。違ううとといいかあ面白いなと思ったんだよねそういう向き合い方もあるんだよなっていうところはなんかすごく新鮮だなと思って読みましたね。この
1: のなるほど、うんうんうん、そういうことを、ねうん
0: だうん、ややる山上がやる機会があるのかなみたいなところ
1: すごい気になってるんだよね。うんうん、いやそうそう患者さんってこうベッドサイドに行くだけで喜んでくれるからさ、うん、別にこう、うん、特に処方しなくても来てよっていうふうに、んまあ、に毎日毎晩来てよっていう。こと言われることがあってまた明日行きますよっていうだけで喜んでくれるだそれがまさにこう目薬あの僕はあな,たあなたのこと見放してませんよ見てますよって態度をベッドスラに行くっていうアクションで示すこともまあ処方の一つなのかなっていうのは、まあ、それは結構この、ね、数年の医者経験で、ね、なんとなくこう感じることではあるねなるほどなるほど
0: なんかそ,のそれを理解する一個の助けとしてなんかさホールディングっていう概念が出てきたじゃないですかたんあ小児科医であり精神科医の,このウィニコットさんという方が提唱したホールディングを抱えるって意味ですけど、うんうんうんまあ、これもちょっとおもろいなと思いまして、こう書いてあったのは、ね、あの患者さんの状態を解釈したりするんじゃなくて患者自身が自分自身を発見できるような、うんえー、関係性、コミュニケーションするっていうのが、まあ、ある種、プロフェッショナルな接し方なんじゃないかみたいな考えがありました。医師はキュアを差し出すことができないのだという態度に立ってケアしましょうみたいなものが
1: これはでも結構精神科に独特の考えか循環器はさすがにもうケアをさキュアをもう求められるからさ、はい、もう詰まったものがあったら治せってなっちゃうからさそれをこうホールドすることはできないなっていうところもあるけど、はいまあ、あるけどでも治した後との患者さんの不安だったりとか治した後の。どう患者さんと付き合っていくかとかそういったところは確かにホールディングは大事になってくるかもしれないうん
0: うんうん確かにね。だからさっき言ってたところでいくとそのなんていうかプランが立つ範囲と立たない範囲というのもありそうだね、こう,こういうように見通したときにで立たない範囲に対しては今みたいにもしかするとその自分自身の問題としてあのキュアしてもらうような,なんか態度が必要なのかもしれないですね
1: ねそうだねそううだだね。
0: なるほどねこれはでもちょっと実際に実践してる人の声聞いてみたい部分でもあるよね、このあたりはね
1: 、あそうだ、ね、はなんか想像でしか語れないところかもしれない、ね、そうそう、これはもう精神科医の力が必要だね、これはねい
0: ,や、まあ、いずれにしてもこの人の病の最良の薬は人であるんだという体制はなんか非常になんかこう、まあ、新しいものがありますね、うん、そうそう、こ
1: れはもう本当に実践しようと思ったまさにてか研修医の時きは捨てたんだよって思ったよ。あのー、逆にね、自分が何も知らない色眼鏡がなかった時代、研修員の時にさ、どう治療するか分かんない、目の前の患者さん見ても、知識がないからさ、どうするか分かんないから、とりあえずベッドサイドに行って、なんか何を、どんな治療方針に立てるかう上に伺わないと分かんないから、上の先生に聞かないと分かんないから。あはい、そうなんですねって、あ辛いですよねって、こんなことだったんですかって、もう全部の、何が大事かも分かんないから、とりあえず全部聞いて、全部にあいつ言って、長いことベッドサイドにいたっていう時期はあったんだよね、うん、そうねだから、それは何してたかというと、自分自身を処方してたあの先生、何でも聞いてくれるとか、なんかあの先生、話したら笑ってくれるとか、逆に上の先生に入れない上級位の先生に言えないことをこの当時24ぐらいの,その若造にしゃべってくれるおずいちゃんとかおばあちゃんとかいてこれはまさにこう自分自身を人間を処方していたんだなっていうのを言葉にするとそういうことだなんかなっていうふうに
0: 思うねああうんなんか今の時
1: 期は聞こ,ね<笑><笑>知性
0: がこ蓄えられていけばいくほどね何かを殺してしまって自分の中のそうを殺してしまってる,可能性あるかもしれない。
1: そうなんだ。何
0: かのプロになるということは何かに対してこう素朴な目で見るっていうことをなんか捨てなければいけない作業、まあどうしてもあるわけじゃないですか
1: <笑>。う,うんうんそうだねそうだね
0: 。これをなんかまあ使い分けるというとちょっとポジティブケイパっぽいけど、ある種放棄するみたいな態度がまネガティブケイパビリティの中に含まれてるのかもしれな
1: いね<笑>。いやまさにこう初心に返るって言葉が結構大事なのかもしれないなと思った<笑>。
0: いやそうね、まあ、さっきの,さその精神科医がどういう風にネガティブケーパー使うのかみたいなところにも書いてあったよね、うん、なんか赤子のように患者さんと接するみたいな赤子の心で患者と対峙するかって書いてあるんで
1: しょそうなんだよね、
0: うん、いやいやいや
1: ,いやいいだいぶリアルな現
0: 場の話とつながって面白いところではあります、ね、
1: いやー面白いね面白いねうんうん、うんまあ、時間もあるので一旦4章締めましょうかねはい
0: ははいでは、えー、ご最後5章ですね5章は身の上相談とネガティブケイパビリティということで,でも最後はちょっとまあ軽めの章ではありますけれどもここまで、ねうんうんうん、脳の特性というところからまあ分かりたいという気持ちがまあどうしても抑えられないんじゃっていうところから入ってきて、まあ、で実際にその分かりたい気持ちみたいなところが医療現場の中でどういうふうに咀嚼されていくのか、まあ、あるいは医師に何が求められているのかみたいなところを34章で見て
1: きました。うんうん
0: 最後第5章では、筆、え、者、ー、でもあります、この葉キギ先生が、えー、実際にね、開業医として精神科をやられているわけですけれども、まあ、彼が日々の診療の中からどういうことを感じているのかという、まあ、かなりリアリティのあるお話に、ぐいっと引き寄せられていきますよ、というところでございます。うんうんうんはいでまあ、最初、何の話から入るのかというところですが、このまあ彼もね、えー、大学でお勤めされてたりとか、あるいは開業して、自分自身のクリニックを持ったりとかっていう、さまざまな経験をする中で、よりパブリック、公的な場所からプライベートな、私的な場所にこうどんどん移行していくにしたがって、まあ、よりその診断、診療の中身が身の上相談的になっていくという経験をされたよという話から。入るわけですけれども、これは
1: どうですか、なんか実感としてあるのかしら、そういう話っていうのは。いや、全然ある、これ別に大学であってもだけど、まあ、俺はまあ、まだ今、若干32だし、まあ、見た目もなんか若く見えることもあって、ああ医者としてはいいことなのかもしれないけど、話しやすいって言われるのね、見た目が
0: 。
1: なるほど、なるほど。要はこうう機、まあ、金沢でいうと雪かきしてこすスめたけどどうしようかねみたいな話をこうされたりとか正直、循環器には全く関係ないようなことをこう<笑>ど,んどんどん聞いてくる人はいるよ、いるよなる
0: ほどね、そうかそうか、うん、それさ結構さ環境に依存するものなの、それとも山上のパーソナリティーにするのも結構依存してる気もするけどどうなんだろうね
1: パーソナリティーもあると思う、うん、結構、あの別にその、うん、いろいろ言ってくることを突っぱねる先生もいるんだけどあんまり突っぱねないから。ははい、はいはいはい、はいうんうんまあまあまあ、別に、すっぱりで関係悪くないのも嫌じゃんって、俺結構思っちゃうタイプで、意外とそこは打算なんだけど、うん。<笑>そうそう、はい
0: はいはいはい、はい、まあ、ねうん、別に話聞いて損することねえよみたいなた、ね。そうそうそう、なるほどね。うん、いやいや、そうなんですよね、で、その中で、この彼が実際に接している、受信者の人たち。八人ぐらい紹介されてるんですけど、うんうん、これなんか、どうでした、A い、A さんから、H さんまでか、八人紹介されてました。なんか、気になる人、うんうん。や
1: っぱ正直。循環器のベッドサイドだったりこう外野で見たら全員不定収穫で片付けてしまうなっていうふうに俺は思った
0: よああなるほどなるほど精神科の受診者の収穫というのは基本的には循環器にとっては不定収穫であるとう
1: ううん、うん、そうそうそうまあまあ、はいはいはい、あの多分ここ言われたらああはいはいはいわかりましたわかりましたじゃ,あじゃあ血液検査の結果説明しましょうかっていうふうに言ってしまうような話だよな、うんうん、全員っていうふうに思ってもうた<笑>はいはい、はい、どうミンティ逆にこう気になる人いた
0: いや気になる人っていうかこれ、まあ、全員のやつをまあざっと読んでいくと、うんうん、あのこの場でぜ、うんうん、一人一人ピックはしていかないんですけど例えばね一、うんうんまあ、人目の A さんって大工やってたけど、うん、大工の仕事がなくなって仕事がないことに対してイライラしているという状態でまあやってくるわけですよね、はいはいはいまあ、それでちょっと抑うつ状態みたいな感じ、まあ、さんが来ると。でこの人に別に仕事をあげられるわけじゃないというんだよね、うんうん、仕事をあげられないから、いや、それはなんかどっかに登録したらいいんじゃないですかとか言いながら、まあ、こうやっていなしていくみたいな、うん、そういうコミュニケーションをやって、まあ、特に何も解決でき、ね、ないみたいな患者さんの事例が、もう8つ、ばーっと並んでるわけです、これを見て何を思うって話なわけだけれども、も結局その、うんいや、維持に解決できる問題っていうのは非常に限定的なんだなっていう、非常に当たり前のことに気づくわけだよね、これ
1: 。いやそうなんこれ精神科の先生ですらこれだぜって感じじ
0: ゃない,いやそうだから精神科だからこそこれがね彼が日々向き合うことになってるのかもしれないああ、そうかそうかそそうそうなんですよ、うん、だからその別に何かを解決してあげられるわけではないんだっていうことだしまあ結局、精神科なんか特にさそのあ,あの、うんちょっとわ,わからないですけど、まあ、環境的なさ、うんうん、要因でなったりすることも多いんだろうなとかって思うすああある,あると思う、まあ、そうするとさ、うんうんそのね、あの自分の内側から何かこう変わっていくというよりはさ、まあ、環境が変わったことによってそれがきっかけになっても何かしらの症状があるよとか不安に感じるよとか、まあ、ちょっと抑うつ状態だとかあるとすると、うんうんうんうん、結局、周り変えないことにはさ。それはしないじゃんみだね
1: 。あそうだね、もう、手術医と患者の関係だけでどうにかなるようなもんじゃないよね、そうそ
0: うそう,そう、生活習慣だったりとか、うんうん、家庭環境だったりとか、あ、ね、そうそうそう仕事の職場の関係だったりとか、うんうんまあ、本当にその人が直接タッチすることできないことが原因で起きてるみたいな、うんうん、なんかそういうことがめちゃめちゃ多いなと思ったんですよ
1: 。そうなんだよね、うんうんうんうんまさにこれを聞いて思ってたのがまさにこれあのラジオのお便りコーナーかよっていう,ふうに思ったこれ見てて
0: あー確かにね確かにそうかもしれないですだ、うん、から別にその中かれそうだね、うん、そうだねいやラジオのお便りの機能はまさにそれかもしれないね
1: そうラジオのお便りコーナーだったりこれあの新聞のさちっちゃいなんか投稿するコーナーあるじゃん日々のグッズみたいなこうなんかちょこね、うん、そうそううちの旦那がどうたらこうたらでそこじゃんっていうふうに思ったんだよねこれ見て<笑><笑>確
0: かにね、それはあるかもしれないね、直接何かして、することがなんか意味があるというよりは、むしろそこでこう、レスポンスして、そこでなんか、ちょっとした対話が成立するっていうこと自体にすごく意味があるみたいな領域
1: なんだねそうそう、そう、でもなんでこうラジオだったり、新聞の投書欄,投書欄が今、この長い期間、まだ廃止されずに成り立ってるかというと、そういったところに需要があるからってことなんだよね、多分ね。投稿したいってことなんすること話すことがその人らにとっての何かしらの解決になってるから未だにあれが存続してるんじゃないかって考えたらこの母桐先生の A さんから H さんの,この全部この話聞いてるのは要はこの,この人にとっては何かしらの一定の不業。ケアななななのののかかかかんいいけど果たしてるのかなってるっうふうに
0: 思うよね確かにねかそう考えるとあれだね確かにあのー、精神科のナースの野田くん、うん、野田ラジオの野田くんですけど、うんうんうん、彼がラジオをやるっていうこと
1: の意味はなんかそういうところにあるのかもしれないねあなるほどそう確かに野田くんはだってあの騎士団っていうのはその自殺をこう考えてしまう人たちにラジオを聞く処方をするっていうふうに彼言ってたよね
0: 、うん、ねそうだよねうんうん、なんかま,まさにだなと思ってこ,これを聞くということ自体がなんかすごくラジオ的だなと思ったし、うんうん、なか
1: 結構、野田君のやってるあのる、ね、メンタルエンターテイメント、うん、メンタメンみたいなのはすごい実はこう精神科とてうところ、うん、精神科っていうかとラジオとかそういうツールは相性がいいのかもしれないね。うんうんうんうん
0: うん、確かにね、確かにね。う
1: んうん、でこれ、ちょっと、まあ、この全体の締めくくりに
0: 近しいところなので、えっとまあ、そういう話題に少しずつシフトしていければなと思うんですけど、うんうんまあ、この最後のセクションがね、うんうん、身の上相談に必要なのはネガティブ・ケーパビリティだよって話があって、まあ、まさに今、登場したような直接的な解決、まあ、つまりさっきの SOAP っていうところの P を提示することができないような人に対してどう接するのかっていうところがさ、うんうんうんままさにネガテティィブケイパビリティなわけですよねつまり解決方法を見つけようにもそんなものはないんだ、うん、特にその医療的に何か施すことができることも,もうないんだっていう時にそこに対して帳尻を合わせにいくような解決を提示するんじゃなくてそれを例えば寄り添ったりとか話をただ聞くだけだったりとかさっき「火薬目薬」ってあったけど時間一緒にね見てるよっていう態度を示したらこう並走したりとか。みたいなことをするほか、耐えるほかないんだみたいなことがここでね、うん、改めて確認されるわけなんですよね。うんうん、そうだね。そうだ、こう面白いのは、このハーキーさん自身もネガティブケイパビリティという概念を知らなければ、もしかしたら。そういったことに向き合うことから逃げ出してたかもしれないとい
1: うこと。そうなんだよね、うん。は知ってるおかげで、この概念を知ってるおかげで、うん、あ逃げずに。要この耐えれば答えが見つかるより深い答えがより深い。うんなんていうのところに自分が行けるってことを知ってるからこそ耐えることができるっていう、うんうんあのうん。この概念、この言葉にされることによって、この耐えるときの自分の中の,このモットーになる,なるのかもしれない
0: 僕らもなんか何かしらの領域では、うんまあ、山上君のように、まあ、専門医のように、まあ、専門の領域を持っていて、まあ、そこに対してずばずば答えていかなければいけないシーンっていうのはあるかもしれないけど、うんうんまあ、そうではない領域に関しては不定終想的なものというものが多分存在しないんだよね全人格的に起きていることから受け止めるほかないっていう領域が一方では全体にあるはずで。そ,うそれをこう切り捨てずにいかに受け止められるかみたいな、うんうん、そういったことがありそうだよね
1: これも医者に限った話じゃないよね全職場ミンティーも多分そうだと思うけどこの誰かの悩みを聞いて何かレスポンスするって職業において絶対この自分の思ったこと以外の質問だったり訴えが来るわけじゃんそれをどう扱うかってこう一つその,人、うんうんうん、その人の技術じゃないその人の人間の。ネガティブケーパブリティの深さが結構、仕事に出てくるかもしれなんやいやそうなんですよね、う
0: ん、そうなんですよこれすごい悩ましい問題だなと思うの例えば自分、広がって自分のことを考えると、例えばお医者さんっていうのは基本的にさその来る患者さんを拒むってことは基本的にないって思うんですよ、文科が開かれているし、受診したいという希望があれば、それを受けさせてあげるっていうのはまあ当たり前のことじゃないですか。例えばそこにある種の営利の業的なロジックが働くとこの人は自分のお客さんなんだろうかっていうなんか一個こうジャッジメントが入るなと思ったんで
1: すよ。あな,るほどなるほど、なるほど。
0: そうすると、この人は自分のお客さんではないっていうジャッジをすることもできるわけじゃない、場合によっては。うんうんまあ、例えばさ、ねまあ、シンプルな話、えーとうんまあ、こういったお仕事ってのはこれぐらいのお値段がつくものですよってなった時に、これが見合いませんって言ったらお仕事を受けませんみたいなことっていうのはまあ往々にしてあるわけですよ、医者,医者じゃない、はいはい、いわゆる営利企業だとね。はいはい
1: はいはいはい
0: 、でも、その時にやってる態度ってあこの人の要望っていうのは不定収束だって言ってるのってすごく近しいなと思ったんですよ、僕は
1: 。あなるほどね
0: それは確かに、営利を求める企業のなんか態度としては、うん、あの間違っちゃいないしそうしないと潰れちゃうんだけど、うんまあ、でも一方で、うん、そのジャッジメントがやってることっていうのは不定収束を切り捨てていることと全く一緒だなと思って聞いてたんだよね。なるほどつまり職業倫理というかさ俺,、はい、はいはい俺の職能として解ける問題ではないって言う,言うってことじゃなるほどなるほど,なるほど、うんそれはもしかしたらあのなんていうの儲かる、儲からないみたいな軸はまた別にあるとしてもそういうことがあるってこと自体がすごくチャンスかもしれないなって今、思ったね、この話をしなが
1: らね。これは俺もミンティもこもネガティブケーパーの概念からちょっと本職にこうフィードバックできてる感じであるね
0: まあそ,うそ,うそうだね、そういう気はするんですよね。だから僕が短期間であるいはそのお金をもらいながらプランを立てることができないものっていうのを切り捨てざるを得ないってなってるんだけどいやいやいや切り捨てる切り捨てない方法もあるよねっていう多分接し方だだと思うんだよ
1: ね、うんうんうん、しかもそれは多分、うんうんうん、すぐに断るんじゃなくてこう寝かせる要はこの耐え忍んでるとその人との関係を続けてるとその人への提案方法がふとどっかで思いついたりとかそういうことがあるってことかな。
0: あそうそうかもしれないし逆に向こうが、うんえっと、その期間に向こうの環境が変わることがあるかもしれない、うん、つまり、火薬みたいなねそれとかあ,、はいはいはい、<笑>あるいは、えっと、向こうがいやいやいやいつも結局お願いできなくて申し訳ないねって言いながらずっとでもいや気にしてますよっていうことで、うんえー、もしかしたら向こうが変わった時に声かけてくれるかもしれないとか,<笑>わかんな
1: いけどあそういうこ
0: とにもなる,、ま火,薬るうん、火薬、目薬みたいな話にもすごい伝わるなと思って。
1: だからなん
0: かもう純粋にシンプルにより多くの患者さんを治療したいみたいな発想ってあるじゃない例えばだけど僕におけきゃるとより,よりたくさんの、えっとま、報酬を得たいですとかよりたくさんのお仕事をこなしたいですって思うことって、うんうん、もう普通に考えるとそんなに不健全な動機ではないように思うけど、うん、全然全然なんかそれだけじゃなくて。うんそのなんかもっと広い人をお客さんにしたいんだと思った時のアプローチって、やっぱちょっと変わってくる可能性あるなと思ったんで、ねうん、つまりその切り捨てない態度をどこまで持ってくるいく、うん、か、このあたりはすごいあの、僕自身もすごいなんか、ぐさぐさと来るところがあるなと
1: 思って。感じそのたくさん見るとか顧客がたくさん獲得するっていうのは同じ二次元っていうかこの同じ次元の中でこう広げている平面の面積を増やしている感覚だけどネガティブケイパーを獲得するっていうのはこう次元をレイヤー一個上げるというか三次元に来るというかもう一個上の次元に上がるようなそういう進化の仕方をするっていうふうに思っちゃったなんかこれ聞いてて
0: そうだねそ,うだねだその時に二、うん、次元的な目標と三次元的な目標っていうのは仮にちょっと違うものとしてあった時にさ、うん多分なん、この目標設定の視座がちょっと変わるんだろうね。結局何の、何のために医者やってんのとか何のために企画者やってんのみたいなところにさ、一段上がったときに、やっぱさっきのさ、そのおじいちゃん医師じゃないけどさ、全人格的にあらゆる側面で、あらゆる時間軸で、えー、医師というものを人生なのと言ってやってるみたいな人とそうじゃない人なもに、うんうん、もう明らかに質的な違いがあるわけだけど、うんうん、なんかそ,そこに行くためにはやっぱりさ、そのなんか。一個しががかも我々の,この,前の頂点にないけないみたいな話をしますかのそうだねそうだね,そう,だねう,んう,んう
1: ん生きてる我々の生きてる世界線をこの今で言うとこの3次元のこのとこに広げちゃうの我々の人生っていうのはその2次元で面積広げるようなことじゃなくて3次元を普通に生きてるとすると自分の職業医者って職業だったり企画者って職業をその3次元のところに組み込むかどうかってとこがそれはその人の価値判断基準によるのかなっていう
0: いやそうなんだよねだからそのそうね、まあ、ほ本当にそう,そ,うそうでしかない、ねうん、そうだとしか言えないねほ
1: にね<笑>そうなんだよね、うん
0: 、いやそうなんだよな、うん、っていう話をちょっとあのリアリティがある話で最後1個事例の引用で終わってるんですけどインドネシアの精神病院の例が、ね、最後に登場して終わるんですけど、はいはいはい、覚えてますが、このインドネシアの精神病院で、まあ、なんかこの研修みたいな感じで行ったのかな、このハッキ木先生がね、うんうんで、この病院では看護師の数も少なければ、まあ、お薬も潤沢にないみたいな状態で、全然治療できないじゃないですかっていうまあ意見交換があったんだとで、その意見交換の中で、うんうん、いや、そうだと、治せないかもしれないけど、トリートメントはできるよみたいなことが返ってきたっていうんですね。この時のこのトリートメントっていうのは、まあ、直訳すると、トリートメント自体もある治療と意味があるよねなんだけどこの時の響きは、まあ、どう聞いても美容院のそれのニュアンスでしかなかったんだみたいな<笑><笑>すげえ面白いなと思っててその、うんうん、いわゆる紙につけるトリートメントのことを言ってるんですよね。ここのののーーですすよねでこの人のニュアンスは治すんじゃなくてそれでいったん痛みをとどめてそれ以上痛まないようにするみたいな関わり方でもいいんだよっていうことをこのののインドネシアの精神病院の人は言ったのとこれはなんかその直接プランを立てることができない方針を立てることができない患者さんに対する態度としてあるいは方針を立てれたとしてもそれを実行することができない関わり方をするときになんか全然許容できる態度なんだなっていうのをね改めてここで気づかされると。いう感じが。そうですね。うん、うん、うん
1: 。そう、それ以上傷まないようにするってとこは重要だ
0: よね。そうそうそうそう
1: 。現状維持
0: なんだけれども、うんうん、それはなんか積極的な現状維持もあるんだみたいな
1: 。あ、そうそうそうそうそう。うん。耐え続けてる。いつか光が差すみたいな,そなそうそうそう、そういう考え方。うんうん
0: 。そうそうそう。まあ、だから。今やれる最善のことをやるみたいなことなのかもしれないですけど。うんうんうん。で、このトリートメントっていう発想が。まあ、この。筆者にとってのネガティブケイパビリティという一つの柱ともう一個対をなす概念として両輪、まあ、になってるんだよということをですねこの章あじゃない5章の最後では、えーうんうん、筆者のハーキーさんはおっしゃってますというところですね。というところで5章が終わりましたけれども、はい、どうですか3から5まで通して、さあってきま
1: したけど歯喰深いというか、俺はもうまさにこう、ミンティも当然ね、いろいろこう、仕事の話でね、フィードバックがあったと思うけど、俺はもう医療現場の話が多かったから、やっぱり自分の職業を鑑みて、常にこう、いろいろ上級院の先生、それこそ羽生先生っても大先輩なわけだから、医者としては、いろいろこうね若若、若造医師にいろいろ説教されてる気がしてあ、あそうだな、そうですねって、こう、思いながら。聞いておりましたか
0: まあそうだ、ねまあ、でもね、かといって、じゃあ、日常にいきなり取り込めるかというと、まあ、構造的にそうもいかないわけでね、うん、循環器という特性を考えると、まあ、むしろザクザク緊急に判断を下していってもらわないと困るよっ
1: ていうのは当然あるわけ
0: か、うんうん、だか、ね、ら、それを捨てるわけにはいかないんだけれど、まあ、でもそこでね、うんうんうんえー、方針が立たない患者さんもいっているわけで、そういう人たちに対してどう向き合っていくのかとか。うんうんうんまあ、僕,僕にとってみればお客さんに一瞬見えない人に対してどういうふうに振る舞うのかみたいなところに対する示唆はめちゃくちゃあったんじゃないかなという感じの参章でしたね、うんうんうん、そうだねいやいやしさ深いねしさ深いですねうん
1: カタラジオはいお、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、今日長旅だったね。いや、長旅だったね。まあ、主に病棟をなんかミンティと一緒にこう歩きながらっていうのをイメージしながら、病棟回数に一緒にしてたイメージで。<笑>
0: 確かにそんな感じはありましたね。で、病院を出て、ちょっと小さなクリニックに最後寄って帰るみたいな感じです
1: 、ねうんうん。あそうそうそう、どうだった、病院みたいな感じ<笑><笑>どうでしたか、病院は
0: 。面白うん、これ先週、ちらっと読み始めたタイミングでね、あの SOAP ですか、うんうん、のことについて、ちらっと聞いてたて、うん、うん、あ出た、これかっていう感じであそ,うそうそうそう
1: 。いやーそう、ねうん、なんかまあ
0: 、シンプルだけど、あの分かりよいよね、うん、やっぱり、ああいうツールというかさ、共通言語みたいなものじゃないですか。
1: あそうそうそうなの、うん、そうなの,うなのだからまあ,あの看護師さんたちもみんな俺たちの s o p を見てこう、うん、いろいろケアの方針に立てたりするし、はいはい、病院の中ではめちゃくちゃこう便利なシステムではあるんだ
0: よね、うんうん、そうだよねそうだよねだからそういうものがまあ一定機能してるよっていう世界がある中でそこからあぶれた場合にどうするのかみたいなことが、うんまあ、山上んの分野だと多分大事だし、まあ、そもそも、ね、精神科医のお医者さんにとっては。もそもそもがそういう世界がまあ中心にあるっていうことだと思うんでなんかそのあた
1: りのアプローチの違いみたいなところはよく分かったかなとい、ね、う,なんです、ね、う,んそう最近これを思い出す一つエピソードがあってさちょっといい話なんだけどしてもい
0: いいい話だいぶハードル上げて喋
1: <笑><笑>そうだね,ここあねさっき不定収葬おばあさんがいたの俺の患者さんで、うんはい、もう胸が痛い胸が痛いってずっと言ってるおばあさんであのんでもその人はもう家庭で良さ一回捨カテーテルしても大丈夫なこと分かってるんだけど胸が痛い胸が痛いふうに言ってて、うんうん、でじゃあまたカテーテル直した時に詰まっちゃうってこともごくわずかな可能性であるから「じゃあカテーテルまたしますか?」っていうふうに言ったら「する」っていうふうに言ったのよ。うんうんうん、でじゃあしましょうかっつってじゃあしますねっつったら翌日にやったら勝ててるすしませんやっぱ怖いってに言ってあしないんですかって言って、はいはいはい、でしないっつって分かりますかっつってで翌日に行ったらじゃあやっぱカててる。してくださいってに言われてこれをやり取りを3回ぐらいしてこれ何がまずいかというとこれするって言ったら俺だけじゃなくていろんなメディカルスタッフが動くからさすごい人数が動員されてるわけでこのやり取りの間に、うんだもうあのね。看護師さんだったりこうね、機械を操作する人だったりいろんな人が振り回されてもう限界だってで結局カテーテルしたのよあの、はい、3回ぐらいの押し戻ドの後にね
0: なるほど、うん、
1: であのして何もなかったんだけど何もないって言った後にも、はい、ずっと胸が痛い胸が痛いって言っててなんだこの人というふうにずっと思ってたよね、うん、であの、まあ、ゆっくり人間対人間で喋るかと思ってカテーテルしましたけど結局何もなかったよつってよかったですねって、こなマスクを俺外してニコッとほほ笑んだな俺がねうん、うん。でそしたら、なんか向こう、おばあちゃんが、あんか可愛らしい先生やねっていうにこう言ってくれたのよ、俺のことをねうん、うん。そうで、ちょっと場の空気和んで、ずっとこう押し問答もあったからさ、ピリピリピリこうしてたのが、ちょっとそう言われた瞬間に、俺も不意をつかれて、かお、そうですかってなっちゃって、すごいなんかね、いい空気が流れて、そこからその人のね不定収束がなくなったのよ。ほ結局そううん、この人の不定収訴の原因って、主治医チームとの関係不良、うん、言ってしまえば、なんか俺たちがこう割とこう圧をかけるような感じで、その人に迫ったことが原因で不定収訴が出てたんだというふうに思って、これまさにネガティブ経過だなっていうことを思ったというのが、そう
0: かそうか、だからその例えばね、その以前にやったカテーテルの結果に対して、もしかしたらちょっと信頼が置けないとかっていうことを思ってたのかもしれないしね、そう、ね、そうそうそう。まあそう不貞出走の原因になってたのかもしれないみたいな
1: 。そうそうそうなるだから、そこでこう絆創膏打ち解けたってことによって主訴がなくなるっていうことがあって、はいはいはい、これはまさにその sop だけじゃこう。解決できない共通をネガティブケーパーで解決した。あいつ知だなっていう,ふうに。ね、あつい最近の話なんだけど,ど、ね、そうそうそうそ,うああそ
0: れすごいでも面白いっすねなんかでもそういうこと、うんうん、今の話を聞くとなんか結構ありそうな気がするよね
1: 全然あると思うんだよねめちゃくちゃありそうな気がするねそうそうそうそうそうそう<笑>だからやっぱりこう医者として人間を処方するってことが大事なんだなってことを改めて思い知れされました
0: なるほどねそれはちょっと深いですね、うんうん
1: いやそうなんすよだから循環器系、まあ、ネ,ネガティ
0: ブ系ーパーそのものの話なのかどうかわかんないけど、うんうん,うん、なんかその、まあ、確かにそういうものに対してどう向き合うかみたいなことを考えた時にネガティブケイパーがないと向き合えないよね
1: っていう話だったそうなんだそうなんだもう完全にネガティブケイパーなしでいやそんな胸痛いのがててる人があってもう突っぱねたらもうその人はもうそれで退院しちゃってたわけで、うん、そこでちょっとこうネガティブケイパー的なこう関わりをしたからこそ、得られた次のステップなのかなっていう。うんうんうんうん、なるほど。なるほ
0: ど、それはなんか？山上くんにとっては、例えば次に似たようなケースが起きたときに、その3回の押し問答をなくすことはできるんですか？う
1: ん、いや、押し問答をなくすのはそれは難しい。それはもうその人が家庭でするとかしないとか。その人は結構不安が強い人だったから、そこをなくすのはもう完全にキャラクターの問題だけど、その後のなんか。まあでも最初からちょっとこう。心を開いてこう。もっと待つような姿勢で話していればもしかしたらもうちょっといい関係で喋れたのかもしれないそうもう答え決めてくださいって感じで迫ったからそのすぐに答え決めなきゃってことで意見をコロコロ変えるようなことになっちゃったのかもしれない
0: うんそれはつまり帳尻を合わせに行くっていうことはそういうことなんだな
1: あ,あまさにそういうことだねうんうん
0: いや深いですねじゃあちょっと次そういう不転収葬があったらやっぱマスク取ってニコって笑ってあげてくださいねあ
1: そうだね微笑みの微笑みのドクターになるべきだね
0: 、まあ、可愛らしいお医者さ
1: んやねて,てそう可愛らしいと言われてしまいましたいいですね<笑>は
0: い、ということで本日は第3章「分かりたがるの」から始まって第5章「のの上相談とネガティブケーパビリティ」ということで3つの章を読んできましたけれども、はい、今回はかなり実際の医療現場に近いところで、ね、ネガティブケーパビリティがどういう風に培われていくのかあるいは活用されているのかというところを読んできましたというお話でございました、はいはい、では次回の「どこまで読むかっていう話ですけれどどううでしょうう、ね、ちょっと目次をパッと見てね予告だけしておきますか次は、えー、今日3から5まで来たんで、うん、次は第6章の「希望する脳と伝統治療師というところと、はい、第7章「創造行為とネガティブケイパビリ
1: ティ」の2本立
0: てでいきたいな
1: と思いますはい、はいはい、あと3本って感じかなこれはねそうだねまあ、さすがに10章あるだけあって収録回数が多くなりますよね
0: そうねまあまあまあいいんじゃないでしょう
1: うんうんうん楽しみながらやっていきましょう
0: はいというところで、えー、今回の収録はこんなところですかねはい、はいはい、ちょっとなんか日頃のね我々の生活にぐさぐさぐささってくるようなや、ね、いやそうだにないでしょうかねはい、はい、ではでは本日も後がよろしくなさそうですけれども、また次回も頑張っていきたいと思います。よろしくお願い
1: します。おやすみなさい。<笑>